1: Einen schönen guten Tag, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Spezialausgabe hier bei Genre Geschehen. Ich sitze mal hier wieder mit meinen beiden Kollegen Tino Hahn, Hi, Mr. Zeitmanagement und André Hecker.
0: <lacht>
1: Moin. Und wir haben uns hier zusammengefunden, um einem Mann die Ehre zu erweisen oder eben auch den Ehrentag eines Mannes zu feiern, den wir jetzt auch schon sehr, sehr lange kennen. Allerdings nicht unter seinem gebürtigen Namen, denn er wurde mal irgendwann unter dem Namen Lee Lianji geboren. Das wird wahrscheinlich den wenigsten was sagen, aber die meisten werden ihn unter seinem Künstlernamen Jet Li kennen. Dieser Mann ist jetzt Andre Wie alt geworden? 59 Jahre. 59 Jahre.
0: 26. April, letzten Montag.
1: Genau. Und deswegen haben wir uns gedacht, nutzen wir die Gelegenheit und ja, erstellen mal wieder so einen kleinen persönlichen Tribut an den Herren und oder beziehungsweise in Form von jeweils drei Lieblingsfilmen zu ihm oder von ihm. Ist das richtig, Tino? Mhm.
2: Exakt, mit ihm. Genau.
1: <lacht> also, ja. Wir werden natürlich versuchen, hier ein paar interessante Fakten und Themen und, weiß ich nicht, Abschnitte aus seinem Leben zu präsentieren oder mal ein paar Anekdoten irgendwie rauszuknallen. Allerdings wollen wir natürlich jetzt die Karriere umspannen. Was weiß ich, wie viele Filme hat er gedreht? 50? 70? Ähm, ich glaube, so um die 60, ja. Um die 60 Filme. Ja, aber der hat eine Menge Filme gedreht und dementsprechend auf alle werden wir nicht eingehen können oder wollen wir jetzt auch nicht alle eingehen, aber 47 das ist quasi, 47 ist quasi halt. bei
0: scheue Hock, also wir können natürlich jetzt nicht über die gesamte Schaffensphase von Jet Lee umfassend berichten. Es geht ja wirklich eher um eine kleine Huldigung vor allem eben im eigenen Ermessen und was unsere Geschmäcker angeht.
1: Genau. Und zu diesem Zweck haben wir uns jeweils drei Filme ausgesucht, die wir ja mit ihm verbinden, die wir mögen, die wir lieben, die wir in unser Herz geschlossen haben. Und ich weiß nicht, wer soll denn den Anfang machen? Hat, habt ihr eine bestimmte Idee? Sollen wir chronologisch vorgehen? Wer hätte den ältesten Film von ihm im Repertoire?
0: Ich glaube, das wird du sein. Das wäre ja, ich? ist wahrscheinlich du. Und okay. auch den
1: zweit- und Drittältesten vermutlich. Ich Ach du je. <lacht> Aber dann würde ich trotzdem sagen, gehen wir Reihe um, oder? Dass jeder einen Film vorstellt. Ja, ja, klar. Ja. Dann würde ich tatsächlich den Anfang machen. Und ich habe mir tatsächlich den Film rausgesucht, der ja wirklich so mein Interesse oder mein, nee, wie soll ich meine, meine Liebe zu Jet Li so begründet hat. Ich hatte den vorher schon hier und da mal ein bisschen wahrgenommen anhand von ja, VHS-Covern oder eben, weil man halt hier in der einen oder anderen Filmzeitschrift irgendwie was gelesen hatte und äh, sein Name natürlich dann schon bei einigen Filmen aufgetaucht ist, wie zum Beispiel The Master und, naja, trotzdem war er nie so, ne, er hat jetzt noch nicht so wirklich den Platz einnehmen können oder die Aufmerksamkeit erreichen können, die ein Jackie Chan zum Beispiel bei mir hervorgerufen hat. Und ich hatte natürlich dann irgendwann von Once Upon a Time in China so ein bisschen mitbekommen, dass der wohl ein sehr hohes Ansehen genießt, dass der wohl eine ganz gute Messlade gesetzt hat, dass der halt dann auch die gleiche Figur behandelt, die Jackie Chan schon mit Sinantini einen Knochenbrecher behandelt hat. Und ja, dann kam aber halt dieser Once Upon a Time in China 2 mir zuerst unter das Radar. Der hieß nämlich hier in Deutschland Last Hero 2. Und das war so ein typische, was war so eine typische vhs entdeckung von mir. Du gehst irgendwie in die Bibliothek, willst dir irgendwas ausleihen, suchst irgendwas, worauf hast du Bock, ach heute könnte es mal wieder ein bisschen Clubber-Action sein. Und dann hast du natürlich in den 80er und 90er Jahren, hast du natürlich dann die komplette Auswahl gehabt an diesen ganzen Hongkong-Streifen, von denen alle irgendwie krude Titel hatten, teilweise irgendwelche verschiedenen Filme waren, die man unter einem Film zusammengefasst hat oder unter einer Reihe zusammengefasst hat. Die Kenner und Experten werden sich wahrscheinlich an Power Man zum Beispiel erinnern. Da sind drei, vier Filme entstanden, die hatten nie was miteinander zu tun, laufen hier in Deutschland aber unter Power Man. Und genau so eine Geschichte war auch Last Hero 2, in der es darum geht, dass Wong Fei-Hung sich mit, also zu einem, als Arzt, das wissen wir alle, er ist Arzt und Kung-Fu-Meister, und er trifft sich oder er will halt zu einem äh, Medizinerkongress, um dort halt auch sich mit westlichen Medizinern zu treffen und mit denen irgendwie so Vorträge zu halten und so weiter und so fort. Und dabei kreuzt er die Wege einer neuen Gruppierung namens der Weiße Lotus. Das ist so eine Art, ja wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen Sekte, aber zumindest schon so eine Art Kult oder so einen, ja doch, es ist eine Sekte. <lacht> <lacht> Es ist eine Sekte, die halt sehr traditionell oder extrem traditionell ist, die halt wirklich die alten Werte in China wieder zurückholen möchte und alles Ausländische verbannen möchte. Man muss dazu sagen, der Film spielt halt irgendwie vor, vor langen Jahren, Anfang der Industrialisierung. Und naja, China soll halt bereinigt werden von allen ausländischen Einflüssen. Und solch, also solch ein Einfluss repräsentiert unter anderem Cousine Yi. Nee, ja doch, Cousine Yi für diesen weißen Lotus. Cousine Yi ist halt eine Verwandte von, von Wong Fei Hung und seinem Kollegen. Und die ist halt schon ein bisschen westlicher geprägt und deswegen dem weißen Lotus ein Dorn im Auge, weswegen sie dann auch im Laufe des Films irgendwann mal entführt wird. Und Wong Fei Hung und sein Adjutant, die müssen halt dann Cousine Yi befreien. Und gleichzeitig, ja, gespielt, Cousine Yi gespielt von Rosamund Kwan, eine großartige Darstellerin der ja, Hongkong Action Blütezeit. Ähm, die auch schon bei so vielen Filmen mitgemacht hat, wie zum Beispiel Millionaire Express oder die der rechte Arm der Götter und so weiter und so fort. Naja, und die, das führt halt dazu, dass Wong Wei Hung und der Weiße Lotus halt ineinander crashen. Parallel beeinträchtigt oder, ja, beeinflusst durch eben den Einfluss der chinesischen Regierung in Form von, und da wären wir schon bei einem anderen großen Martial-Arts-Künstler, Donny Yen. Der spielt hier einen ähm, ja, Leutnant namens Nab-Yan yun Seut. Ich kann den Namen nicht besser aussprechen. Und der versucht halt auch so ein bisschen ähm, seine eigenen Ziele durchzudrücken und ebenfalls sich dann Wong-Fai-Hung in den Weg zu stellen. Und das hat ein paar wirklich hervorragende Kämpfe zufolge. Regie übrigens unser guter Kollege Joy hawk oder Zu-Hawk. Und die Action wurde choreografiert, natürlich von niemand geringerem als Yuan Wu-Ping. Und das merkt man halt wirklich an allen Ecken und Enden, wenn man halt die früheren oder die späteren Werke von ihm dann irgendwann mal begutachten konnte, also Matrix und so weiter. Das ist halt wirklich großartig gemacht mit Wire-Action, aber auch mit Akrobatik und mit vielen Kampfgeräten, mit Stöcken, mit irgendwelchen ewig langen Tüchern, die aufgewickelt werden und dann wie so eine Art Nunchaku funktionieren oder halt wie die Todeslanze schlechthin. Also, die halt wirklich eine ganze Wand wegsprengen kann, wenn man da mit der richtigen Stärke drauf knallt. Und ja, das ist genau das Martial-Arts-Kino, was ich halt als Kleiner oder als Jugendlicher ähm, aufgesogen und, und weiß ich nicht, so lieben gelernt habe, weil es so dynamisch ist, weil es so heftig ist. Diese Schläge mit diesen Geräuschen, die Kameraperspektiven, wie es geschnitten ist, was die Leute dafür, für, sag ich mal, Aktionen anstellen und dass du halt auch wirklich immer wieder diesen Impact spürst, wenn dann Leute von Füßen oder Tüchern oder Stöcken oder nun Chakus getroffen werden. Und dann halt auch diese großartigen Kulissen, mit der halt versucht wird, die alte China-Zeit zurückzuholen und auf denen dann halt wirklich, ja, kreuz und quer gekämpft wird. Also dieser Film repräsentiert alles was ich mochte, die Dynamik, die Stilistik, die die, die ja, das filigrane und aber auch halt das, das spektakuläre von Zu und dann gleichzeitig aber auch diese wirklich tolle stoische abgeklärte Performance von Jet Li, weil der halt als Wong Fei Hung immer wirklich zu jedem Moment wirkt, als wäre er allen anderen überlegen. Bis dann halt Donnie Yen kommt und dann mal wirklich so ein richtiger Gegner ihm präsentiert wird und da merkt man dann auch, okay, Donny Yen, der kann halt auch was, das ist auch ein krasser Typ und wenn der irgendwie einen Schlag austeilt und Wong Fei hung davon irgendwie beeinträchtigt wird oder getroffen wird und Schmerzen zeigt, dann muss der auch was dahinter haben. so ja Also das waren so all diese also all diese Faktoren, die dann halt mein kleines äh, Kampfsport Filmherz erfreut haben. Kennt ihr den? Nee. Nie gesehen?
2: Aber Nie gesehen. nee, ich glaube nicht. Also er kam mir jetzt auch durch die Beschreibung nicht bekannt vor. Es ist noch eine, ja, eine schwarze Lücke in meiner ja, meiner ja High-of-Shame-Liste.
1: Und ich dachte so, ja, okay, es ist halt vielleicht der zweite Teil. Mal gucken, ob du den brauchst. Aber es ist vollkommen eigentlich unerlässlich. Also es ist natürlich schon von Vorteil, wenn du weißt, wer Wong Fai Hung ist, dass er halt so ein Gelehrter ist, ein Arzt, ein Mediziner, der aber auch wirklich der große Kung-Fu-Meister ist. Aber diese Figur taucht in so vielen asiatischen Filmen auf, wurde halt, glaube ich, von jedem namhaften asiatischen Darsteller schon verkörpert. Und er ist halt einfach der, der Oberguru, der Oberkampfsportguru. Und mehr muss man eigentlich gar nicht wissen. Ja? Ihm kann keiner irgendwie blöd kommen. Er ist schnell, er ist geschickt, er ist kräftig, er ist weise. Und ähm, das reicht. Ja? Also du musst den ersten Film eigentlich nicht wirklich kennen, um das jetzt hier zu genießen. Und so ging es mir halt damals. Und das habe ich halt genossen. Und gerade wenn er halt dann am Ende gegen diesen, also vor allem auch gegen diesen weißen Lotus kämpft, wenn dann irgendwelche Altare und irgendwelche Gerüste aufgebaut werden und über die dann halt irgendwie hier drüber hinweg gekämpft wird, das fand ich halt einfach fantastisch. Und da werden wir auch, glaube ich, mit diesem Wirework noch hier und da äh, bei dem einen oder anderen Film, den ihr nennt, in Berührung kommen.
2: Ich denke auch. Und bei dem, also ich mache einfach mal weiter mit Forbidden Kingdom, weil du schon gesagt hast, dass mhm. diese Figur von in dem Film, den du erwähnt hast, in vielen Filmen vorkommt. Bei Forbidden Kingdom gibt es mal wieder den Monkey King ja. zu sehen, der gefühlt auch in jedem zweiten China-Bombast-Film zu sehen ist. Und The Forbidden Kingdom, oder wie er im Original heißt, The Forbidden Kingdom <lacht> der nämlich keinen chinesischen Orang United hat. Das ist so ein bisschen wie das Heat des Asien-Kinos, denn so ähnlich wie Robert De Niro und Al Pacino vor Heat nie aufeinander getroffen sind, sind auch Chucky Chan und Chad Lee vorher nie aufeinander getroffen. Aber in Forbidden Kingdom haben sie ihr erstes Aufeinandertreffen. Und Chad Lee war damals 46 Jahre alt, Jahre alt Chucky Chan 55 Jahre alt. Und beide halt nicht mehr... Das, was man allgemein hin als jung bezeichnet, aber wie wir in unserem Chucky-Chan-Special ja auch schon gemerkt haben, ist Chucky-Chan jetzt erst in einem Alter, wo er das Bein nicht mehr auf Stirnhöhe des Gegners bekommt, damals war er aber noch in der Blüte seiner, ja, seines Sommers. Und dementsprechend sind da noch viele Martial-Arts-Szenen zu sehen. Regie geführt bei Forbidden Kingdom hat Rob Minkoff, den Freunde des gepflegten Underground-Kinos, noch von König der Löwen, Stuart Little, Stuart Little 2 und die Geister kennen. Also bei Forbidden Kingdom ist einiges ein bisschen merkwürdig, was ich statt den Inhalt zu erklären, glaube ich, nur an einer einzigen Szene kurz deutlich mache, die euch hoffentlich Lust auf den Film macht. Es gibt eine sehr lang ausgespielte Szene, die darin Gipfel, dass Chad Lee Chucky-Chan ins Gesicht pisst. Und das fügt den Humor des Films ganz gut zusammen. Ja. Also Forbidden Kingdom, wer das noch nicht gesehen hat und auf völlig überdrehte Asia-Action steht, der sollte bei Forbidden Kingdom auf keinen Fall einen Weg drumherum Machen, weil der ansonsten auch überraschend herzlich ist, aber der Humor schon eher auf Kindsköpfe-Niveau liegt. Also, es könnte auch so eine asiatische Variante von Kindsköpfe sein mit mehr Martial Arts. -Action.
1: Aber ist der, ist der eigentlich wirklich, ähm, ist der co oder ist der rein asiatisch? Weil ich hatte immer so das Gefühl bei Forbidden Kingdom, ich habe, beziehungsweise immer, ist auch übertrieben, ich habe den einmal gesehen, weil er mir halt auch nicht so wirklich gefallen hat. Ähm, ich fand aber, dass der halt sehr auf westliche. Sehgewohnheiten und Befindlichkeiten zugeschnitten war. Eben auch aufgrund des jungen Hauptdarstellers, der ja in der Zeit zurückreist, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
2: Ja, ich finde auch, dass der schon recht westlich anmutet, aber allein durch diesen Monkey King und das auch wieder so mit so einer schönen Selbstverständlichkeit vorausgesetzt wird, man wird das schon alles zuordnen können, auch die Epochen oder so, es ist doch ein sehr chinesischer Film, aber... Er sitzt halt ein bisschen zwischen einen Stühlen. Er hat zwar in Amerika auch geschafft, auf Platz 1 der Kinocharts einzusteigen, aber weltweit mit 128 Millionen. Zwar ein okayer Erfolg, aber er funktioniert halt auch. Gar nicht. Also der funktioniert, glaube ich, weder für Und dadurch funktioniert er so gut, auch so ein bisschen, weil er schon wieder knapp 15 Jahre vergangen sind, seit er erschienen ist. Er funktioniert halt deshalb so gut, weil es halt ein Eigentlich ist es ein Trainwreck, aber durch die komplett sympathischen Schauspieler und durch diese übliche Überdimensionalität der gesamten Erzählung zusammengehalten wird. Aber als Film an sich ist es schon teilweise am Rande der Unverständlichkeit. Der Humor funktioniert gar nicht. Dann ist es natürlich teilweise auch wieder zu brutal dargestellt. Der westliche Regisseur ist, glaube ich, auch ein bisschen überfordert immer mit dieser ganzen Herangehensweise, weil man an der Karriere von Rob Minkow ja auch merkt: also König der Löwen, Stuart Little, Geistervilla, Forbidden Kingdom, wie es halt kontinuierlich nach unten ging mit seiner Karriere.
1: Jawohl, ich weiß nicht, ob Forbidden Kingdom oder Geistervilla schlechter ist.
2: Ja, ich würde zu Geistervilla tendieren. Ich auch. Ich auch. Das, das finden
0: wir in dem Special raus über Geistervilla.
2: <lacht> ja.
1: Ja, gut. Forbidden Kingdom. Aber ja, es ist natürlich ne, das war schon so ein bisschen schade. Das ist so, als kleiner Junge träumst du natürlich da irgendwann mal von. Also da, da war, das ja immer so diese die Wunschvorstellung ne, oh, Arnold Schwarzenegger mhm. und Sylvester Stallone in einem Film oder weiß nicht, Van Damme und Sigal oder was weiß ich, wen du nehmen willst. Und dann natürlich halt auch ja Jet Lee und Jackie Chan in einem Film. Oh, das wäre mal was. Naja und dann kriegst du den und das, worauf ja, die Jahre lang wartest. Halt
2: ja. ja, aber ein enormer Aufwand getrieben. Also es gibt eine Szene, wo sie in so einem Kirschblütenfeld kämpfen und als sie zur Location zurückgereist sind, wo sie das drehen wollten und die Location-Scouts haben gesagt, hey, das ist hier mega, da können wir die Szene drehen und dann kommen sie zurück und dann waren die Kirschblüten aber schon abgefallen und dann wurde natürlich das gemacht, was in so einem Fall gemacht wird. Man greift zu CGI oder zur Klebertube und in dem Fall wurde zu zweiterem gegriffen und sie haben halt die tausende von gefälschten Kirschblüten wieder an die Bäume dran geklebt. Also wenn es um Aufwand geht, <lacht> ist das halt wieder ein gutes Beispiel. Aber zu Kirschblüten bzw. Blättern, die in Zeitlupe rumwirbeln, kommen wir zu einem späteren Zeitpunkt noch.
0: Ja. ja. Das muss auch ein guter Job sein, wenn du Kirschblütenkleber am Set bist und du musst immer die... Ja, und
2: du auch so im ansehen. Abspann stehst.
0: Ja. <lacht> Kirschblütenkleber. Der Kirschblütenkleber. Ja, ja. ja gut. Hallo. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob ich äh, steige ich jetzt mit dem Film ein, durch den ich Jet Lee kennengelernt habe, oder steige ich mit dem... Film, ein, der bei mir auch am ältesten auf der Liste ist. Ach komm, ich schlage mit dem einen, der am, der am ältesten ist. Das ist bei mir nämlich dann, äh, wäre das The Enforcer von 1995, der ja aber eigentlich übersetzt heißt aus dem Chinesischen My Father is a Hero. Im Deutschen auch eigentlich nur, glaube ich, The Hero heißt. Also ist super weird. Der hat irgendwie 13 verschiedene Namen, der Film, aber ähm, eigentlich der US-Titel ist The Enforcer auf jeden Fall. Und ist ein ähm, ja, ein Action-Crime-Thriller, ähm, gedreht von Corey Yuen, ähm, den man unter anderem, vielleicht Daniel, du kennst ihn auf jeden Fall zum Beispiel, also kennst ihn eh, aber du hast auch diesen, seinen großartigen von 1982, den Ninja in a Dragon's Den gesehen. Ja, Ninja-Kommando, super Film. Ninja-Kommando, ja. Hat, in, hat eine
1: ähnlich coole Altarszene, Altarkamp-Szene wie Last Hero 2, also Once Upon a Time in China 2. Ja, mag ich wirklich.
0: Ja. Ähm, genau, den, den haben sie sich zusammen angeguckt? Ja, ich meine schon, den haben wir uns Ich glaube den haben wir uns zusammen angeguckt, ja. ja. Der war, mit diesen, der diesen war schönen, ein, mit diesen, mit diesen, mit diesen Flugspiegeln, weißt du? Ja, 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 tum, 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 ja tum. genau. Sehr schöner, Trashy gewollt trashig, aber sehr unterhaltsamer Ninja-Film von 82 Ja, wer den auftreiben kann, gutes Ding. Genau, oder aber auch natürlich so Transporter gemacht, eher dann westlich bekannt oder auch den Dead or Alive-Film, wir hüllen den Mantel oh, ja. des Schweigens darüber. Ähm, ja, ansonsten natürlich mit Jet Li und auch mit, äh, wieder Referenz auf die choi Hock folge mit Anita Mui, die wir auch bei Better Tomorrow 3 schon erwähnt hat letztes Mal hier in den Rollen. Und ja, es geht um, Jet Lee ist ein ja Undercover-Cop hier, der ohne das Wissen seiner Familie, er hat eine Frau, die ist auch schwer krank leider, und er hat einen Sohn, der natürlich auch Martial-Arts-Schüler ist. Und äh, er ist aber ohne den ihr Wissen, ist er quasi Undercover-Cop und wird halt regelmäßig irgendwo eingeschleust und muss halt von innen heraus operieren. Das wissen die aber eben nicht, um auch die Identität zu schützen natürlich und so weiter. Und in seinem ähm, neuesten Job, dann, in dem es im, im Film geht, soll er einen Gangboss ausheben, der heißt Poe. Und dafür soll er am Anfang erstmal mit einem, ähm, soll er halt mit einem Typ, einem Typ Team appen und die beiden brechen aus dem Gefängnis aus und schleusen sich dann eben bei dem seiner Gang ein. Und die sollen dann erstmal zusammen einen Raubüberfall äh, stattfinden lassen, um auch sein Vertrauen zu gewinnen und um ihn zu testen halt. Also Jettys Charakter natürlich, äh, ob er sich da behaupten kann. Und wie es natürlich aber so ist, geht bei dem ganzen Ding halt was schief und es wird ein Bild, ein Foto einer einer Überwachungskamera von Jetlys Charakter Kung Wei heißt er hier, ja bleibt zurück und seine Identität ist in Gefahr und seine Familie gerät in Gefahr und so weiter und es ist halt jetzt das Ding, ah er muss versuchen seine Tarnung aufrechtzuerhalten, seinen Job zu erledigen, gleichzeitig eben seine Familie zu schützen und ich mag den Film echt ganz gern, weil der also der ist auch nicht, der ist jetzt kein Meisterwerk so, der ist halt halt, ich, ich, ich mag halt daran, der ist ziemlich gritty, der ist halt so, der hat so einen schönen 90s Charm, aber noch diesen nicht den, nicht den popkulturellen 90s Charm, sondern noch so diesen diesen, wir machen einfach mal darauf los: 90s Charme. Der hat coole Kampfkurios, der hat, ich meine, der hat halt eine legendäre, legendäre ähm, äh, Kampfszene als Jet Lee, weil später sein, sein Sohn wird dann auch halt da rein verwickelt. Der wird auch teilweise ähm, ist kurz davor entführt zu werden, muss eben beschützt werden, als dann natürlich eben, eben seine, seine Identität auffliegt. Und es gibt diese Szene, wo Jet Lee mit einem Seil an seinen Sohn gebunden, zusammen die beiden, ähm, die Gangster, äh, äh, platt kloppt. Es ist so lustig und eigentlich auch aus heutiger Sicht äh, so Parenting done wrong so natürlich <lacht> ähm, aber es ist halt es ist halt unfassbar lustig es ist trotzdem gut choreografiert weil natürlich wie gesagt der Sohn ja auch Martial Arts Schüler ist und deswegen auch natürlich ein bisschen kämpfen kann ey der hat ein gutes Tempo der der geht halt knapp 100 Minuten so der der Plot eben mit seiner mit seiner Family irgendwie mit der mit der Frau irgendwie es ist halt nettes Beiwerk, so natürlich geht es halt schon um die Action in dem Film es ist auch halt nicht nur Martial Arts es ist halt eben auch schon wieder so die die, die die Transition, wo es eben von klassischem Martial Arts in Richtung ähm, ja westlichem Hollywood Kino geht. Es gibt auch viel Waffeneinsatz trotzdem, es gibt Schießereien, die teilweise auch relativ hart sind. So gibt ein paar ordentliche ähm, shoot Shootouts auch. Ich mag ihn sehr gern irgendwie. Der, der hat so eine gewisse Atmo, der, der ist ein bisschen, sage ich ein bisschen, ein bisschen gritty so. Ähm, weil gerade, wenn man sich halt die Wushu-Filme vor ihm halt anschaut, die sind ja doch eher so ein, natürlich sehr durchstilisiert. Und da ist halt Endforcer, der ist halt deutlich kerniger so. Und wer, wer so auf die Richtung steht, ich, ähm, so Richtung vielleicht Wer auch Corrupter kennt, mit Joy und Vater, Mark Wahlberg, so, so in die Richtung geht das eher. Mhm. Nur halt mit ein bisschen, mehr, ein bisschen mehr Martial Arts eben dann doch noch drin. Ey, ich mag den echt ganz gern. So. Das ist, das ist so, ein, so ein richtig schönes Ding. Das kannst du halt einmal so durchgucken. Wie gesagt, sicherlich kein Highlight insgesamt in seiner Vita, das will ich gar nicht sagen. So. Aber so auch für mich persönlich, ich, ich, ich mag den sehr gern. Kennt ihr den? Äh,
1: nee, gesehen habe ich ihn nicht. Ich habe nur mitbekommen, ja. dass, oder ich hatte nur gesehen, dass Steven Chow mit dabei ist, noch bevor er Steven Chow war oder wurde. <lacht> also der Mann, der irgendwann mit shaolin kickers Kung-Fu-Hustle und ja. Mermaid also richtige Erfolge feiern sollte. Und äh, ja, deswegen, also das ist so ein, das ist, glaube ich, einer von diesen The Master, der äh, und noch so ein paar andere, gerade diese Großstadt-Action- Genau. Martial-Arts-Thriller, ähm, da gibt es immer mal wieder den einen oder anderen, den man noch nicht gesehen hat, aber auf jeden Fall, den man sich immer mal wieder gerne auf die Liste setzen kann. Und ja, ich werde mir den auch mal auf die Liste setzen. So, da sind schon ein ja. paar Sachen dabei, die mich reizen. Und ey, solange es da gute Kämpfe gibt, bin ich sowieso für jeden. Wie gesagt, Spaß zu haben. der ist halt
0: natürlich, der ist halt ein bisschen albern, wie gesagt. Also allein halt sein Kind als Waffe zu benutzen, an einem Seil gebunden. Das ist halt super absurd. Aber ich meine, das sind so Szenen, trotzdem, die bleibt halt hängen. So. Also vielleicht hätte ich mir den, also ne, das sind so, sind so Dinge halt, der macht der, der macht, der Film macht das halt einfach. Und das halte ich ihm zugute, weil es einfach schwer unterhaltsam ist. Und ähm, ja, also wie gesagt, wer, wer den nicht kennt, kann man sich ruhig auf die Liste setzen. Ja, wie du gerade sagst, Master, Master war 92, der war 95. Das ist schon so dieselbe Ära von ihm, genau. Genau.
1: Also es ist halt diese, auch diese. Ja, bedenklich sensationelle Hochphase, ne? Wenn dann halt auch äh, Kinder aus irgendwelchen erfahrenen Autos rausgehalten werden und <lacht> so. So, ja. da war man sich, glaube ich, äh, da ja. war man sich
0: für wenig zu so schade.
1: Ja. Oder hat dann auch viel geschissen, wie man es will. Ja. 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 Gut, gut, gut. So, mache ich weiter im Turn, im Turn oder was? Ja. Dann gehe ich wieder zurück zu den ähm, wushia zeiten oder Anfängen. Nee, Einfängen wäre das Quatsch. Ich hole mir einen Film raus, den habe ich, keine Ahnung, den habe ich auf v nee, auf DVD, habe ich den wirklich rauf und runter geguckt, weil mir gefällt der irgendwie einfach gut. Der, der läuft für mich flüssig durch, der hat tolle Stars drin und hat auch wirklich ein paar ganz richtig, also richtig gute Kampfszenen äh, mit dabei. Er heißt Tai Chi. Im, im Internationalen heißt er, glaube ich, Tai Chi Master. Da kennt man ihn am meisten. Und. Ich fand das so charmant. Hier geht es eigentlich um die Geschichte zweier Freunde. Der eine heißt Tianbao und der andere heißt Yunbao. Yunbao wird gespielt von Jet Li und Tianbao wird gespielt von Oh Mann, jetzt habe ich den Namen schon wieder vergessen. Das ist so blöd. Ähm, ach, der hat auch bei Dings mitgespielt, bei Millionärs Express. Ein Augenblick, Ich habe ihn sofort hier. Es ist halt chinesischer Name. Es tut mir sehr leid. Chin Xiu Ho. Ja, so. So heißt er. Also den kennt man auch, sein Gesicht kennt man auch aus zahlreichen zahlreichen Martial-Arts-Filmen. Wie unter anderem hier bei den äh, Lucky Stars hat er mal mitgespielt. Ähm, er war bei Seventh Curse. Den haben wir noch gesehen. An, ähm, ähm, André, weißt du noch? Seventh Curse? Ja, ja, natürlich. Die, die, die Wisely-Geschichte, da war ja. er nämlich der andere, da war er der Kollege von Wisely, der eigentliche äh, Protagonist.
0: Ah, ja, ja, okay. Ja? Ja.
1: Äh, ja, dann wie gesagt Millionärs Express, da ist er leider dem Schnitt zum Opfer gefallen. Also er hat schon ein paar ganz gute Filme vorzuweisen. Okay, die beiden lernen sich in einem Shaolin-Kloster kennen und weil Tianbao so ein bisschen der Rebell, so ein bisschen der Aufmüpfige ist und so ein bisschen auch der Grobe, ja, kommt es eines Tages dazu, dass er in einer Kampfprüfung eine Technik anwendet, die er sich heimlich angeeignet hat und dann so brutal seinen Meister irgendwie zusammenschlägt, dass er halt des Klosters verwiesen wird. Und Yunbao, also Jet Li, findet es halt irgendwie nicht cool, der möchte bei seinem Kumpel bleiben und verlässt das Kloster dann daraufhin mit. Und jetzt müssen die beiden halt versuchen, in der Welt klarzukommen, was dazu führt, dass sich dann Tianbao, der Aufbrausende, der der Karriereorientierte, der wirklich Ruchlose, dass der sich dann irgendwann mal der, der ja, wie soll man sagen, der staatlichen Armee anschließt, um dort halt Karriere zu machen, während Yunbao dann halt in Kontakt mit einer Rebellengruppe gerät, die halt gegen diese Herrscher aufbegehren möchte und dadurch halt auch die Anführerin dieser Rebellenbewegung äh, kennenlernt, die hier von Michelle Yeo gespielt wird. Was wieder ein weiteres Argument für diesen Film ist. Und daraus entsteht dann halt einfach eine, ja wie soll man sagen, ein Auseinanderleben zweier Brüder oder einer Bruderschaft. Und dann eben halt das dramatische Zusammenführen auf verschiedenen Seiten. Sodass es halt dann wirklich dieser Film auf den Kampf zwischen den ehemaligen Freunden hinausläuft. Und das wird halt aber auch kombiniert mit jeder Menge halt anderen Kampfsequenzen und natürlich Schwertkampf und Martial-Arts-Kampf und warum der Film Tai Chi heißt, das ist dann halt irgendwann eine Kampfsport, eine Lehre, die Jet Li nachdem er halt so frustriert ist darüber, dass sein Freund so böse geworden ist und dann halt daraufhin in so eine Art Schockstarre verfällt, ja, mit dieser Kampfkunstlehre Tai Chi findet er halt so gesehen ins Leben zurück und nutzt da halt diese Technik aus um die Kräfte seines Gegners abzuleiten und gegen ihn selbst zu richten, so. Und das Ganze wurde dann halt auch von Yuan Wu Ping inszeniert und bietet halt demnach wieder die bis dato beste Choreografie, die man halt in Hongkong im Hongkong-Kino kriegen konnte, meiner Ansicht nach. Das sind halt einfach wieder ganz, ganz spektakuläre Bilder, aber auch wirklich lange Sequenzen, wo man merkt, okay, die haben sich wirklich Gedanken gemacht, haben immer wieder versucht, neue Drehs und neue Tricks, neue Waffen, neue Bedingungen, neue Umgebungen neue, weiß ich nicht, Moves mit reinzubringen, damit es halt auch alles unterhaltsam bleibt und sich nicht ständig wiederholt. Und da ist Yuan Wu Ping eigentlich einfach ähm, der richtige Mann für. Und ja, ich weiß nicht, ich mochte einfach diese ja, auseinanderdriftende Bruderdynamik in diesem Film. Und dann halt, dass das Jet Li so fertig ist und halt aber trotzdem irgendwie die Eier hat, sich ihm zu stellen. Und äh, hier sein Kollege Tian Mao. Der macht es halt auch wirklich geil. Der ist dann irgendwann halt auch echt ein richtiger Arsch so. Ja, also, dass man wirklich sagt, was eine fiese Drecksau. Und hoffentlich erhält der jetzt hier mal richtig schön eins ins Fressbrett. Ja. <lacht> Aber ja, das ist also, das ist von diesem klassischen Martial Arts, Wuxia ja, Kampfsport-Kino oder von diesen VS, Direct-to-VRS-Filmen. So, das ist auch einer, der für mich halt heraussticht, weil er halt auch wirklich dann mit großen Bildern arbeitet, weil er viele Statisten aufbaut. Da gibt es halt immer wieder so ein Armee-Camp, das gezeigt wird, halt, wo dann viele Leute in Kostümen und Waffen da rumstehen und zwischen ihnen halt gekämpft wird. Also, da ist echt alles dabei, was man von so einem Film erwartet, was so ein Film liefern muss, um halt auch irgendwo in Erinnerung zu bleiben und dann halt geschmückt wird von wirklich guten Leistungen, wie eben halt durch Jet Li, durch Michelle Yeo
0: oder durch Jin Xiu Ho. Ja, den muss ich auf jeden Fall auch sehen. Den habe ich auf der Liste noch. Ja, ähm, ich meine, ich äh, ich mein, bei, bei Yuan Wuping ist es ja eh nicht verwunderlich. Ne? der hat ja später auch die Choreografien für Matrix und so gemacht. Ne? Also der ist ja ein Meister seines Fachs. So, das ist ja glaube ich nicht verwunderlich. Ja, also den habe ich auf jeden Fall auf der Watchlist noch. Ja, also kann
1: ich nur empfehlen, das ist, ähm, da, da, da braucht man auch jetzt nicht irgendwie großartig Hintergrundgeschichte, da muss man jetzt nicht unbedingt wissen, wer Wong Fai Hung ist oder irgendwelche anderen oder der Monkey King, so, den kann man einfach angucken, ja, das ist einfach eine Geschichte von zwei Jungs, die halt mal irgendwann auseinander sind und jetzt halt wieder sich miteinander, ja, beschäftigen müssen oder miteinander konfrontiert werden und das, das funktioniert, ja, von meiner Ansicht nach wirklich gut.
2: Ja, dann mache ich mal mit Flying Swords of Dragon Gate weiter. Es ist ein 2011 entstandener Wuxia-Film von Joy Haag. Und wie bei vielen Wuxia-Filmen ist auch hier die Story wieder überkompliziert, was man nicht mit komplex verwechseln sollte. Spielt zum Ende der Ming-Dynastie und China ist komplett durch zwei mächtige und rücksichtslose Geheimdienstorganisationen terrorisiert. Organisierter Widerstand ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil alles blutig niedergeschlagen wird. Und das Einzige, was funktioniert, sind halt einzeln gezielt durchgeführte Angriffe, wie sie auch von Zhao durchgeführt werden. Das ist Chet Li. Und die sind aber eher auch nur wie so kleine Piekser im Fell von dem riesigen Monster. Also eigentlich nicht weiter der Rede wert, aber der Verantwortung. Verantwortliche einer der Geheimdienstorganisationen ist dadurch so abgefuckt, dass er dann quasi deine besten Männer auf Ciao hetzt und das spielt im Film auch immer wieder eine kleinere Rolle. Es ist erst gleichzeitig der Oberäunuch und Anführer des Westbüros. Natürlich gibt es auch noch ein Ostbüro. Das kann man sich mal im Hinterkopf behalten, aber spätestens in zwei Minuten versteht man von der Handlung ohnehin weniger. Denn es gibt auch noch Nachahmer, die nach ähnlicher Art wie Chau vorgehen. Und zwar wird eine Schwertkämpferin verteidigt, eine Frau, die vom Geheimdienst verfolgt wird und gibt sich auch als Chau aus. Diese beiden Frauen landen dann in der legendären Herberge zum Drachentor, die sich wiederum auf einen Sandsturm vorbereitet, der nur alle 60 Jahre auftaucht. <lacht> Und in dieser Absteige befinden sich zufälligerweise noch fünf andere Gruppierungen, zu denen später dann auch Ciao hinzustößt. Und es gibt eine Und große auch fünf Gruppen. Genau, also es ist eigentlich im Prinzip alles nur, als ob so eine Modest Combat Fighting Stage vorbereitet wird. Deswegen gibt es auch diesen Sandsturm, damit halt klar, klar wird, okay, hier kommt man auch nicht so ohne weiteres raus und als ob das nicht schon schwierig genug wäre fünf Parteien mit unterschiedlichen Interessen in einen Einklang zu bringen Bedeutet das auch noch, alle sind verkleidet, dann kommen noch Doppelgänger, dann werden manchmal verkleiden sich welche als andere von der anderen Partei, um die wieder in das Licht zu führen. Der Zuschauer wird auf jeden Fall in das Licht geführt, also es wird extrem unübersichtlich, ohne dass es wirklich einen Mehrwert für die Handlung hat. Aber wie so oft bei Wujia filmen geht es auch hier in erster Linie um die Action. Es ist der erste Wujia film der komplett in 3D gedreht wurde. Und es wurde sich sogar der Spezialeffekte-Supervisor von Avatar dazugeholt, damit er als 3D-Director die ganzen Special Effects also, äh, superweist aber natürlich wie bei joy Hawk so oft ist es halt trotzdem völlig überbordend, die Qualität der Effekte ist auch stark schwankend und der Film ist immer dann am stärksten, wenn er komplett nur die Bilder für sich stehen lässt, denn was bei Tiger and Dragon schon ein bisschen wie so eine Aushebelung von gängigen physikalischen Gesetzen gewirkt, hat ist hier nochmal komplett überspitzt. Also hier geht es einfach mal zehn Meter die Wand hoch oder auch mal gern durch die Luft, ohne dass hinterfragt wird, wie zur Hölle das überhaupt möglich sein kann was aber natürlich auch einen großen Spaß und einen großen Reiz von dem Film ausmacht.
1: Ja, ich habe den beim Fantasy-Filmfest, glaube ich, mal gesehen. Also ich, ich meine... Das kann sein, dass der da, also ich habe ja. den im Kino gesehen, weil es halt hieß, ja, hier, das ist der erste... Ja, das war, glaube ich, der erste Wushia in 3D, oder? Oder beziehungsweise der erste Marsha... Ja, Ars also der
2: Film. erste Wushia generell und auf dem Fantasy-Filmfest dann auch.
1: Ja. <lacht> und ich muss sagen, dass damit hat er sich keinen Gefallen getan, meiner Ansicht nach.
2: Mit dem 3D? Ja. Ja, ich finde es auch, also ich habe ihn auch nur einmal in 3D gesehen. Zu Hause ist es ja mangels passender Hardware bzw. Verfügbarkeit des Films in 3D ohne nicht der Fall, aber es war schon ein wirres Durcheinander. Es ist auch ohne 3D schwierig. <lacht> Und ich finde eh, dass es wenig Regisseure gibt, die mit 3D souverän umgehen können. Einer von denen ist ja merkwürdigerweise Paul Anderson, der es immer ganz gut schafft. Also man kann über die Resident-Evil-Filme ja sagen, was man möchte, aber irgendwann haben sie es geschafft, 3D halbwegs sinnvoll einzusetzen. Und ja das war halt alles zu wild, also man, man durch diese Komplette, dann beherrscht man die Technologie noch nicht, die Effekte sehen noch nicht wirklich geil aus, es geht sowieso drunter und drüber, man weiß nicht, wer jetzt gerade wieder gegen wen kämpft, da noch dieses 3D, das war schon so eine komplette Überforderung im Kino, aber irgendwie ist sowas ja auch gerade geil. Also wenn so das alles ein kompletter Exzess ist, dass man sich einfach nur denkt, ich würde am liebsten die Augen zumachen, aber dazu ist es halt zu geil, ich will nichts verpassen. Ja. Also das mochte ich daran sehr gerne und auch gerade, dass er in so einer Übergangsphase, also wo alle noch komplett beeindruckt und auch überfordert waren von den Möglichkeiten, die 3D jetzt wirklich bieten können und das merkt man ja auch, dass manche Sachen probiert werden, die in der Theorie bestimmt gut klangen, aber halt auf der Leinwand überhaupt nicht funktionieren, es ist ja ein zutiefst überbordender Film, das kann erschlagen, aber ich mochte das sehr, sehr gern.
1: Ja, ich, ich habe also, ich bin aus der Handlung, bin ich irgendwann ausgestiegen, das war mir egal. Ja. Und dann wollte ich halt, und dann habe ich gesagt, ja, komm, dann guckst du das jetzt halt wegen der Kampfszenen an. Aber ja, da kommt halt dann der 3D-Aspekt hinzu, der es ein bisschen erschwert hat. Ja, und dann auch, ich kann mich so dunkel erinnern, da gibt es irgendwie so einen Kampf auf so Baumstämmen, kann es sein? Also so, ja, so, ja, so umherfliegende ja. Baumstämme, die halt alle abgesäbelt sind, also einfach nur glatte ähm, hm. und, und, und leblose Baumstämme. Und ähm, daran kann ich mich noch erinnern, wie da alles wirklich entgehen kam und ich mir gedacht habe ja hei, 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 ich... Ich raff hier gar nichts. <lacht> hm.
2: Ja, ich glaube auch, also da kannst du ja natürlich wirklich den Visual Effect Supervisor von Avatar holen. Das ändert ja nichts daran, dass du ein 20. Des Budgets von Avatar zur Verfügung stehen hattest. Ja. Also ich glaube, dass der auch erstaunlich teuer war. Chad Leeser angeblich ja schon 12 Millionen für den Film bekommen haben und er hat die Rolle auch nur bekommen, weil Donnie Yen gesagt hat, ich spiele keinen Film mit, wo ich schon mal in einem Sequel oder Remake mitgespielt habe. Also das war anscheinend so ein ungeschriebenes Gesetz für ihn und ich möchte nicht wissen, wie viele gute Rollen oder wie viele Millionen er durch diese Entscheidung in seinem Leben verpasst hat, aber ist er halt auch da ein Ehrenmann. Glaub, aber ja, also er ist halt komplett, man schaut sich das einfach an und lässt sich halt einfach irgendwann nur noch von den Bildern erschlagen.
1: Ja, ja. Und er
2: ist auch dann immer am stärksten, wenn er natürlich kein 3D einsetzt beziehungsweise auch mal ein bisschen die, die Landschaftsaufnahmen wirken lässt. Die Kostüme sind halt krass, die Filme sind super choreografiert, aber auch diese Choreografie wird natürlich teilweise von diesem übertriebenen 3D erschlagen.
1: Das ist halt immer spannend, ne? wenn du halt, du, du siehst, wie die du hast einen Regisseur, in dem Fall jetzt Joy Hogg, hm. Und siehst halt, wie die es früher gemacht haben. Und du hast die ja schätzen und lieben gelernt aufgrund der Tatsache, wie sie es früher gemacht haben. Und mhm. jetzt siehst du natürlich, wie sie halt andere Dinge ausprobieren wollen. Und das ist ja auch nur verständlich, dass sie es ausprobieren wollen. Aber es fällt dir halt aber auch irgendwie so schwer, das dann zu akzeptieren, weil es halt eben nicht mehr so aussieht wie früher.
2: Ja, ja aber es hat ihn ja immerhin zu den Detective-D-Filmen gebracht. Ja. Also ich finde ja, dass Joy-Hawk durch 3 Nein, nicht durch 3D nicht unbedingt profitiert, aber irgendwann ja auch in der Lage war auch diese ganzen CGI-Sachen dann irgendwie zu umarmen und mich nervt das natürlich auch immer, wenn CGI klar erkennbar ist, aber irgendwie nötigt mir es auch Respekt ab, wenn irgendein Regisseur sagt, er scheißt doch drauf, dann ist es halt also Effekt zu erkennen. Ich will trotzdem hier also lieber lieber völlig abgedreht und völlig überborden und immer over the edge und dafür sieht es ja halt teilweise ein bisschen kacke aus, aber dafür geht es halt auch richtig zur Sache. Also das mag ich ja generell an diesem China-Bombast-Kino sehr gern, dass im Zweifelsfall immer voll auf die 12 gegeben wird, als auf Perfektion gesetzt.
1: Ja, ja, da ist so, ne, die Leidenschaft, die dann ein bisschen mehr Jetzt ja, hat halt so eine angenehme
2: Unbekümmertheit auch ja. so. So einfach, ja, scheißegal, also wie so große Kinder, die halt irgendwie mit ihren Sachen spielen und so.
1: Die 200 oder die 60 Millionen ja. teuren Sachen.
0: Gut, ja. André? Ja, dann würde ich mit dem Film weitermachen, machen, dann der chronologisch danach kommt und der auch tatsächlich mein allererster Berührungspunkt mit Jet Li damals war, wo natürlich auch wieder auffällt, dass ich natürlich auch noch mal ein bisschen jünger bin als ihr. <lacht> Denn meine allererste Berührung mit Jet Li war tatsächlich in Lethal Weapon 4. Wow. Und wow. Ja, ja, <lacht> du ja. bist erst 14? Ja.
1: <lacht> Muss
0: ich durch. Aber da hast du aber auch eine gute Berührung. Erste Berührung, möchte ich jetzt sagen. Also, ja. also, also als der Film rauskam, war ich 12 Und gesehen habe ich ihn, glaube ich, so mit 14 oder so. Also, ja. War ja mal ab 18, ne? Ja, ich glaube, mittlerweile ab 16. Ja. Noch. Ja. ja. Ja, nee, aber das war meine erste wissentliche Berührung mit Jet Lee Und natürlich hat er jetzt hier keine Hauptrolle. und Aber trotzdem ist es ein bemerkenswerter Auftritt, finde ich, immer noch. Und das ist eine gute Rolle, der ja auch einfach hier dafür da ist. ja, Also ich meine, die 12-4 glaube ich, jetzt nicht allzu viel darüber zu sagen. Für Richard Donner, 1998. Riggs und Murther müssen mal wieder alle Baddies umholzen. Und was ich halt bei dem Film so und Jet Lee also Jet Rolle hier so mag, ist, dass er ja quasi so ein bisschen der er ist, halt so ein, er ist halt so ein bisschen so der Fels in der Brandung, an dem hier quasi gescheitert wird des Öfteren. Also er wird ja so hier als ähm, unüberwindbares Hindernis lange Zeit natürlich eingeführt, der ja, also natürlich auch so ein bisschen so der, der, der mysteriöse Part des Films so, leg dich nicht mit dem an, der macht der macht dich halt platt. <lacht> an dem kommst du halt nicht vorbei und ähm, wo er auch hier mal ein bisschen zeigt, also natürlich auch Deutlich, ja, auch einen, einen sehr, einen sehr bösartigen Charakter memt, ja. Also, die Szene, wo er hier ja auch äh, immer wieder Leute mit seinem Drahtseil erwirkt in bester Hitman-Manier, ist halt schon relativ ordentlich, finde ich. Und natürlich halt legendär der, der äh, Endkampf dann unter dieser in diesem Kai, wo er eben dann äh, Riggs und Morty natürlich ordentlich zusetzt mit seiner äh, Kampfkunst, die den beiden halt auch sehr überlegen ist natürlich. Äh, bisschen zum, ja, dann doch letztendlich seinen Tod mit der Eisenstange, schön durch den Körper gerammt hier. Nee, also deswegen, äh, der ist hängen geblieben. Also allein, allein damals äh, durch diese durch seinen Auftritt in dem Film ist er mir halt sehr bewusst im Kopf geblieben direkt, weil ich fand, dass er einen sehr wichtigen ähm, Part des Films halt hier, hier einnimmt als einer der Antagonisten und ähm, oder als, ja, er ist ja nicht der Antagonist in dem Sinne, aber er ist natürlich der, der hier am meisten austeilt äh, gegen, gegen die beiden Hauptdarsteller hier. Und deswegen ist es für mich einfach eine, ein wichtiger Punkt für mich auf der Liste hier für mich, weil ich weil ich ihn dadurch kennengelernt habe und den Film halt an sich natürlich sehr sehr gerne mag und er spielt da eben eine wichtige ähm, Rolle in dem Punkt. Und ja, mehr habe ich, zu, ich hab gar nicht zu sagen wirklich. Ich zu sag mal so ich,
1: vier. ich sag mal so als Asiate in Hollywood kannst du denkbar schlechtere Einstiege. Ins, ins amerikanische Filmgeschäft haben als Little Weapon 4, ja. Also wenn man sich halt angucken muss, was, was Ringo Lam und John Woo und wie sie alle heißen, erstmal für Filme machen mussten, bis sie dann halt auch mal wirklich was Brauchbares abgelehnt oder was, was was naja, obwohl brauchbar ist Quatsch. Also ich mag Hard Target jetzt auch inzwischen sehr, sehr gerne. Und die Anerkennung. Ja, aber, Sinn, aber ne, ja, ja, die Anerkennung und, und keine Ahnung. und Ich meine, du wirst ja natürlich erstmal belächelt, wenn du mit, mit Double Team oder was weiß ich, mit so einem Van Damme-Klopper <lacht> da um die Ecke kommst. <lacht> ähm, dann, dann sag ich mal so, und da ist dann halt sowas wie, wie Lethal Weapon 4, ich muss sagen, ne, wenn man jetzt mal so die Sachen vergleicht, ist schon echt ein geiler Einstieg. Ich meine, du hast natürlich dann auch, auch ein dankbares Umfeld mit, mit Glover und mit Gibson, die jetzt halt schon dreimal bewiesen haben, dass die Formel halt aufgeht, dass die halt eine super Chemie haben, dass Richard Donner verstanden hat, was die Stärke dieser Filmreihe irgendwann mal ausgemacht hat, trotzdem nicht darauf verzichtet, immer wieder versucht, Spektakuläre Action-Szenen zu inszenieren. Und es gibt da ja eigentlich ein paar echt geile, ne? Allein, wenn sie halt mit dem Tisch über den Highway da an dieser Plane ja. lang ja. rauschen, so. Ja. Und dann hast du halt einen, ne? Ich meine, Rix und Myrto haben jetzt schon dreimal bewiesen, dass sie eigentlich taffe Motherfucker sind und halt wirklich die härtesten Cops im Stall und haben sich jetzt wirklich gegen, weiß ich nicht, die, die, die südafrikanischen Rassisten, gegen die Ex-Cops. Und gegen die äh, ehemalige Spezialeinheit durchgesetzt. Wer soll denn da noch kommen und den beiden irgendwie Paroli bieten? Und mit Jet Lee mhm. haben sie ihn für jemanden vor die Nase gesetzt, der hat den ja. beiden aber wirklich Zucker gegeben. Und, und ich fand das so cool, weil, na klar, werden die am Ende nicht wirklich. Also du hast jetzt nicht wirklich die Todesangst um Riggs und Murto. Aber du weißt, dass die jetzt mal ordentlich durch die Mangel genommen werden, wenn sie da unter dem Kai gegen Jet Lee antreten, weil er halt eben vorher auch die richtig coolen, und das finde ich auch geil, dass man da verstanden hat, dass man Jet Lee die richtigen Aktionen gibt. Und das ist nicht nur das Erwürgen mit einem mit einem Drahtseil, das du da in deiner Kette irgendwie versteckt hast, sondern halt auch dieses, ja, dieses Auseinanderfriemeln der Knarre. Wo er sagt, hast du gesehen, wie ja. der, was der mit meiner Waffe gemacht hat? Ja, 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 weißt genau. du, wie das geht? So, ne? komm, fragen wir ihn doch. Und dann aber ja, das, auch. Das meine
0: das meint, das meint ich ja, ne, dass, dass Rix und Murtaugh verhöhnen ihn ja auch ständig am Anfang im Film. Ja. Bis sie, bis sie halt dann begreifen, so das ist halt kein, kein, keiner ihrer ähm, ja, typischen Handlanger, die sie umpumpen sonst immer, sondern der, der, hier haben sie was, zum sich seine zu Zähne ausbeißen. So, und das mag ich halt sogar gerne. Ja, ne?
1: Genau. Und dass du da nochmal so eine gewisse Angst um die beiden Figur, Figuren kriegst, die du so lieb gewonnen hast und von denen du eigentlich auch nicht willst, dass sie sterben. so, Aber dass da mindestens mit Lee irgendwie ein Faktor da ist, der das in Aussicht stellt. Dass zumindest einer vielleicht nicht überlebt. So. Das fand ich schon ziemlich cool.
0: Ja, ja. Deswegen, also, das ist einfach bei mir sehr hängen geblieben und als erster Einstiegsfilm dann, wie gesagt, hätte er diese Rolle nicht so markanter ausgespielt und wäre er nicht so gut inszeniert worden, auch seitens Donner, wäre es, vielleicht gar nicht, wäre es ja vielleicht nicht gew gewesen. Aber deswegen, die Rolle hat mich, hat mich dann da sehr, ähm, oder hat mich, hat mich auf seinen Trichter gebracht, so. Ja. ja.
2: ja. Und ich weiß noch, dass damals so auch im Marketing so ganz groß betont wurde, dass Chad Lee immer gesagt worden, werden musste, dass er irgendwie nicht so schnell kämpfen soll, weil das irgendwie für die Aufnahmen zu schnell ist, wo man sich immer gedacht hat, krass, der ist zu schnell, um von der Kamera eingefangen zu werden. Äh, muss irgendwie absichtlich langsamer kämpfen. Ich weiß noch, das hat immer großen Eindruck damals auf mich gemacht, wenn man das immer so als das wurde in jedem zweiten Bericht zu dem Film wurde das erwähnt. Ja, ist es ist ja auch Teil. Und der auch Glück gehabt, dass also Chucky Chan sollte erst den Bösewicht spielen, der halt abgelehnt hat mit der Begründung, er würde in die Bösewichte spielen und ich glaube, er kann auch keine Bösewichte spielen. Also Chucky Chan als diese Weapon Bösewicht hätte ich mir sehr komisch vorgestellt. Also hat Chad Lee auch echt noch ein bisschen Glück gehabt, dass er dann quasi als zweite Wahl sich dann doch als erste Wahl behaupten konnte. Mhm. Ja, aber ich glaube auch an Jackie Chan hätte da nicht gepasst. Der war zu oft der Good Guy. Ja, klar nicht. Nee. Ja. Der sollte ja auch bei Demolition Man den Bösewicht, das hätte, glaube ich, schon eher gepasst. Jo. Aber auch da ist ja Wesley Snipes besser. Also Jackie äh, Chan als Bösewicht, das geht schwierig. Und ich
1: glaube, da hatte auch Jet Li schon ein bisschen ja, eine etwas größere Bandbreite irgendwie gezeigt, um, um jetzt eben hm. halt äh, auch da als Bösewicht zu funktionieren. Weil der kann ja hart sein, wenn er will. So. Er war ja nie der Klamauk. Der Klamauk Ja, vor allen
2: Dingen auch mysteriös. Also genau. das ist ja auch, also man traut ja Chat nie da alles zu. Ja, <lacht>
0: ja. Und ja das, genau, das, das meine ich halt. Na, er ist halt so, ja. er kommt einfach eingeführt und du weißt, genauso wie die Charaktere, wenn du die vorher nicht wirklich berühmt ihm hattest, konntest du ihn ja. nicht einschätzen halten. Dass er dann natürlich ähm, am Anfang noch so, sage ich ja, ein bisschen belächelt wird, auch seitens der Charaktere. Und dann nach und nach klar wird, so was er fähig ist, das, das hätte lässt ja auch hm. so einen Wow-Effekt dann irgendwie, ne? Schnell. Und, und ey, aber ich weiß doch auch,
2: wie der dann so angekündigt würde. Da kommt ein Film mit Chat Lee, der ist ab 18 und damals war ja so ein FSK 18 eh eine sehr seltene Sache, die man im Kino gesehen hat, beziehungsweise war die dann auch immer wirklich gerechtfertigt. Also Lisa Weapon 4 war dann ja natürlich nicht so hart, wie man jetzt so bei der 18er Freigabe sich dann wieder kurz vor Kinobesuch dann ausgemalt hatte. Aber aus Marketing-Sicht hat er schon echt gezogen. Das also, war ja auch nicht. Hat Chad Lee schon einen würdigen ja, Einstieg. Bereitet.
1: Es war aber auch nicht so wirklich viel, was für die FSK 18 Freigabe gesorgt hat. Unter anderem war es nee. nämlich tatsächlich einfach nur, dieser eine Chinese, den Jet Li auf dem Dach erwürgt. Da gab es mhm. eine Nahaufnahme von dem Hals, die, ja. die dafür gesorgt hat, dass der Film halt, äh, dass diese Tötung halt so zelebriert wird, war glaube ich damals die Begründung der FSK. Und damals waren halt noch andere Umstände oder äh, war das alles noch ein anderes Mindset, was bei der FSK existiert mhm.
2: hat, meiner Ansicht nach. On. Ja, es gibt jetzt auf Pro 7 läuft er ja auch schon in der FSK 12, wo natürlich echt fast alles fehlt, aber da ist auch ein ganz großer Teil aus dieser lachgas sequenz <lacht> rausgeschnitten, wo man halt auch denkt, okay.
1: Naja, ich meine, man muss ja auch sagen, ne, der Film bedient ja schon hier und da so ein bisschen das ein oder andere rassistische Klischee. Ja, gerade ja. in Bezug auf Onkel Benny, ja, diesen diesen einen, sage ich mal, Restaurantbesitzer, menschenhändler um den es in dem Film ja auch geht. Ja. Und Trotzdem war ja Donner so umsichtig und hat ja auch gezeigt, dass es nicht nur, sag ich mal, diese belustigenden oder, oder bösen Chinesen gibt, sondern dass da ja auch ganz normale mhm. Leute sind, die da unter den Menschen leiden oder die halt einfach ein ganz normales Leben führen wollen. Mhm. Und ich muss auch sagen, dafür, dass dann Jet Li jetzt der böse Asiate irgendwie dann ist, kriegt er trotzdem noch eine gewisse Motivation, die ausreicht, um dieser Figur nicht ganz nicht wirklich völlig zu verteufeln, so also nicht nur als rein Böse mhm. zu akzeptieren, sondern, ja okay, ey, der will jetzt da seine, seine drei Oberhaupte irgendwie, will er jetzt da rausboxen und wenn einer davon noch sein Bruder ist, ja, dann passt das eigentlich, ja, also das ist so, da fand ich, da hat er noch eine, für einen hollywood Actionfilm zu den damaligen Zeiten noch eine halbwegs vernünftige Facette bekommen, die das Ganze ein bisschen aushebelt, dass da halt eben nur so Klischees irgendwie abgehakt werden oder beziehungsweise befeuert werden. Aber ja, ey, ja. großartiger ja. Auftritt. Ich habe mich sehr gefreut für ihn damals, dass er da wirklich so eine, so eine Performance ablegen konnte und so einen Eindruck hinterlassen konnte.
0: Mhm. Mhm. So. Und nochmal zu noch Elvis halt, wie gesagt, genau. Es gab ja eine 16er-Fassung dann. Genau, da hat dieses Erwürgen auf dem, auf dem Dach gefehlt, genau. Ähm, dann, wo er dem einen Meister den Hals, also jetzt Glick bricht, wo er den so in den Schützkasten erst nimmt quasi und dann ja. so mit dieser einen, dieser ne, dieser äh, lockeren Bewegung aus dem Handgelenk, <lacht> äh, in ins bricht und dann halt natürlich im Endkampf war einiges geschnitten, weil der doch relativ, das fand ich, also jetzt fand ich, weiß kein Splatter oder so, aber der war halt doch sehr blutig ähm, und da haben einige, einige sehr explizite Schläge gefehlt und halt am Ende das Aufspießen hat gefehlt, ja.
2: Ja, ja und diese ganzen Rassismen, also es ist halt auch der Entstehungszeit geschuldet. Wenn man den aus heutiger Sicht sich anschaut, da sind schon Sachen drin, wo man auch denkt, Wahnsinn, das geht eigentlich überall. Nee, also, das das wäre schon damals nicht mehr gegangen weiß schon nicht, also ich meine, Ricks war Mel Gibson, oder? Ja. Ja, Ja. ich meine, er sagt dann halt zum toten Onkel, Benny gebratener Reis, du Prolet. Ja. Und wo man so denkt, Alter, das ist damals schon nicht lustig gewesen, inzwischen ist es halt einfach nur noch dumm. Ja. Also das ist auch wie so gerade Actionkomödien aus den USA immer ein sehr genaues Zeitbild vom aktuellen Rassismusstand eigentlich auch immer darstellen. Das ist immer bedenklich, wenn man das so 10, 15 Jahre später oder 20 Jahre später sich anschaut und merkt, okay, krass, mit welcher Selbstverständlichkeit da Rassismen als Gag bezeichnet wurden.
1: Ja, gut, jetzt kann man natürlich sagen, sie wussten es nicht besser, sie hatten es nicht so, also
2: Ja, sie ich glaube, sie wussten es besser, sie wollten es halt nicht besser. Also deswegen ist es auch schön, dass da jetzt so eine überfällige... Ja, oder sie haben es halt, halt
1: nicht gravierender gesehen, als es hätte gesehen werden müssen. Ja. ja sagen wir es mal so, wir wollen den ja jetzt auch nicht wirklich allen rassistischen Tendenzen unterstellen.
2: Gerade Nee, weil das ich, nicht, aber es war ja so ein Alltagsrassismus, wo man halt dachte, okay, das wäre als Witz völlig legitim. Ja, ja,
1: aber ja. Die, Filme, die Filme haben sich ja spätestens ab Teil 2 schon stark gegen Rassismus ausgesprochen. Wenn man halt ja. mal diese Südafrika-Thematik noch mit da reinnimmt mhm. und dann halt auch moderne ja. Sklaven. Und er hat ja auch hier gesagt, also Murto ist ja so involviert in den Fall, weil es ihn ja selbst an Sklaverei erinnert. Und, mhm. und ähm, da finde ich schon, dass das halt schon in, also dass es das schon edle Absichten hat, aber natürlich nicht wirklich völlig umsichtig war. So. Also deswegen, ja. ich möchte da jetzt nicht zu, zu hart mit denen ins Gericht gehen, aber es ist natürlich, nee, das, es ist natürlich ja. richtig, dass da jetzt auch noch Sachen gesagt werden und Sachen gemacht werden, die würden heutzutage nicht mehr gehen. Auch eben, weil sie damals schon falsch waren. Da bin ich jetzt dran, ne? Mhm. Was ja zum Thema Eindruck hinterlassen und zum Thema Rassismus. Da habe ich nämlich den Film genommen, der wirklich der Startschuss für sehr vieles war und den man jetzt eigentlich noch mal sich ranschaffen sollte, wenn man es denn noch nie gemacht hat. Und zwar Fist of Legend. Das ist, ganz kurz gefasst, die Rache eines Kampfsportschülers an den Mördern seines Meisters. Man muss dazu sagen, das Ganze spielt während des Ersten Weltkriegs beziehungsweise während der Besatzung der, Chine, der, der Japaner in China. Und ihr kennt jetzt wahrscheinlich, oder dem einen oder anderen wird es wahrscheinlich jetzt irgendwie äh, bekannt vorkommen, diese Geschichte gab es schon mal, nämlich in Form von Fist of Fury mit Bruce Lee. Das ist ein Remake davon, inszeniert von Gordon Chan, glaube ich, war das, ne? Gordon Chan? Mhm. Ja. ja von Gordon Chan. Und der hat sich gedacht, okay, nehmen wir den Klopper, den Bruce Lee-Film, nehmen wir den nochmal hervor und machen wir mal da unsere eigene Version draus. Und der hat halt und das habe ich halt aus, aus verschiedenen Perspektiven, also Punkten genommen. Zum einen muss man sagen, hier waren Jet Li und Yuan Ping on top of their game. Also wirklich, das war, das war die Speerspitze, das, also Besser ging es fast nicht, beziehungsweise das war halt einfach der ausschlaggebende Film, der den Wachowskis gesagt hat, okay, wir engagieren jetzt den Mann hier, um die Action-Szenen in Matrix zu inszenieren, beziehungsweise zu choreografieren. Also Fist of Legend ähm, ist der entscheidende Film dafür gewesen. Darüber hinaus muss man sagen, das war ein Remake. Ne? Also das ist halt schon erstaunlich. Und alle hatten irgendwie Angst dass das irgendwie nach hinten losgehen könnte, aber Jet Li hat sich und Gordon Chan haben sich wirklich sehr geschickt erwiesen, indem sie halt die Geschichte nicht eins zu eins kopieren, sondern schon das, also, sondern halt das aufweichen, was schon Bruce Lee damals in der alten Version kritisiert hat, nämlich den Rassismus gegenüber den Japanern. Wenn man sich Fist of Fury anguckt, der hat eine sehr große Bedeutung für das chinesische Volk, weil Bruce Lee da in diesem Film eine Rede hält vor diesen japanischen Kampfsportschülern, die er dann alle verkloppt. Ja, und halt, der, der hält da so einen so Monolog, der war wohl ziemlich bedeutsam in China, weil er halt ähm, nochmal hervorhebt, dass die sich nicht als Tiere verstehen oder irgendwie sowas und halt darauf eingeht, dass sie halt so geknechtet worden sind von, von den Japanern und sich aus dieser Knechtschaft befreit haben. Das fanden die Chinesen damals gut. Bruce Lee selbst fand das halt nicht so gut, weil die Japaner einfach dämonisiert worden sind. Und das hat man in dem Remake von, von Fist of Fury hat man das wirklich geschickt gemacht. Da gibt man den Japanern einfach auch mal ein paar andere Facetten. Es kommt hier ein Japaner vor, der halt ebenfalls eine Menge Weisheit präsentiert und eine Lehre präsentiert, die halt dem ähm, Protagonisten Shenzhen sehr ähnlich ist. Und diese beiden Menschen, ja, die verstehen sich dann, obwohl sie auf verschiedenen Seiten stehen, von einem geistigen Standpunkt aus. Und das finde ich sehr, sehr charmant und gut gemacht. Es gibt auch nicht mehr diese anklagende Rede, wenn Jet Li dann antritt, um halt die japanische Do das japanische Dojo zusammenzukloppen. Und dass die Choreografie, die Perspektive, also beziehungsweise das Zugeständnis, dass die Japaner nicht nur böse sein sollen, sondern auch einfach ganz normale Menschen sind. Und eben halt so viele weitere Filme, die sich an bestimmten Szenen orientiert haben, die immer wieder auftauchen, unter anderem auch andere Jet Li-Filme, machen meiner Ansicht nach Fist of Legend zu einem ganz, ganz entscheidenden Werk in der Vita von Jet Li und auch in der Vita des Action-Kinos, sage ich jetzt mal, oder des modernen so ja Und gerade der Endkampf gegen diesen General, gegen diesen japanischen, den kann man sich auch, wenn man will, mal auf YouTube angucken, Der haben sie mehrfach irgendwie nur rausgeschnitten, der ist einfach klasse. Und wenn man sich diesen anguckt, dann sieht man sowohl Momente, die in Matrix aufgegriffen worden sind, als aber auch zum Beispiel in Kiss of Dragon, den Jet Li irgendwann später mal mit ich glaube Luc Besson zusammen produziert und gemacht hat. Ich weiß nicht, habt ihr den gesehen mit Bridget, mit Bridget Fonda noch dabei mhm. und Jackie ja, Cao.
2: Mehr schlechte mehr schlechte Jet Li Filme als gute Jet Li Filme leider gesehen.
1: Ja der, der Kiss of ich the Dragon. Auch. <lacht> der Kiss of the Dragon okay ich, ich mag den ich gucke mir den gerne an ich habe da kein Problem mit aber ja ich kann schon verstehen er ist nicht wirklich filigran so hm. ja. Aber auch in Romeo Must die. und ich glaube, den magst du ganz gern, Tino, oder? Mhm, ja. ja, auch da, da gibt es ein, zwei Momente, wenn er zum Beispiel den Kopf von einem Typ unter den Arm geklemmt hat und dann irgendwo gegen die Wand rennt und dann so, so einen Überschlag macht und so. Das ist alles Fist of Legend. Wirklich, das mhm. sind direkte Bezüge. Unter anderem dann Cory den hatten wir ja eben auch schon, ne? war ja der Choreograf von ähm, Romeo Must Die, der ja zusammen mit Jackie Chan damals in die Peking Opera School gegangen ist. Also da schließen sich so diese ganzen Kreise und Verbindungen und Connection. Das ist halt echt schon krass. Und ja, also wer ihn noch nicht gesehen hat, Fist of Legend, ähm, Fist of, Fist of Legend ähm, sollte ihn meiner Ansicht nach auf jeden Fall gesehen haben. Und ihr habt ihn beide nicht gesehen?
0: Doch, den habe ich
2: gesehen. Den hast du gesehen. Also nee, ich auch nicht. Ich gehe auch damit. Naja gut, ich komme ja gleich noch zu Hero, um das schon mal zu spoilern, aber ich würde auch sagen, Fist of Legend ist eigentlich Jet Lees bester Film zusammen mit Hero, weil er halt noch viele andere Themen angreift, halt eben nicht nur ein reiner Martial arts film genau, sein will. Genau, weil unter anderem Sen, der
1: Schüler, der jetzt auch von Bruce Lee gespielt wurde und jetzt halt von Jet Lee, ähm, ist in der neuen Version zum Beispiel auch mit einer Japanerin liiert. Was damals ja in den, in den 70ern undenkbar gewesen wäre, so ja, das hätten die Chinesen niemals akzeptiert. Und das fand ich schon, das finde ich schon richtig mutig. Ja, das habe ich damals, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, habe ich so gedacht: Ach, guck mal, das ist den Kennst du doch, das ist der Film hier mit Bruce Lee, wo er den, den Meister rächt. Ja, und jetzt siehst du den noch mal und Jet Li begeht auch nicht den Fehler irgendwie und versucht. Bruce Lee zu kopieren in seiner Mimik, in seiner Gestik, in seinem Kampfsport. So, Es gibt zwar mal so Momente, wo er auch rumtänzelt, aber dann macht er das meistens eigentlich eher nur, um sich irgendwie aufzulockern oder vielleicht auch, um so ein bisschen das zu adaptieren, was sein Gegenüber präsentiert hat. Und das fand ich halt auch richtig cool, dass man halt innerhalb des Filmes dann merkt, dass die Figur von Chen Sen oder halt eben von Jet Li dass die halt sich, äh, sag ich mal, auf die Kämpfe dann einstellt und halt versucht auch zu lernen und das übernimmt, um eben halt gegen die anderen Kampfkünste bestehen zu können. So. Also ich finde, da haben die halt echt ein richtig cleveres Remake gemacht, dass ich neben dem Original nicht verstecken muss, im Gegensatz sogar einiges besser macht als das Original.
2: Mhm. Sehe ich auch so.
1: Ja. Und es gibt halt wirklich ordentlich Schmerzen. <lacht> das tut halt schon echt weh, wie viel Gelenke da ausgekugelt oder, oder, kramponiert mhm. werden, ja. Ich meine, wirklich Jet Lee hat ja irgendwann mal den Move raus, dass er halt seinen Gegnern dann wirklich die ganze Zeit unter die Achsel so boxt. Ja, und das, das ja. kommt so schmerzhaft rüber, ja, weil dann halt auch irgendwie ja, dann die ganzen Knochen und Gelenke irgendwie, wie sagt man dazu, dislocated sind, so, also wirklich so rausgekugelt mhm. und die Leute dann nicht mehr richtig kämpfen können und sich das dann wieder einrenken und so und auch wenn Körperteile gebrochen oder durchbohrt werden, das sieht alles schon echt schmerzhaft und ordentlich aus. Und ja, das ist also meiner Ansicht nach einer von mindestens drei Jet-Lee-Filmen, die man gesehen haben sollte. Dann
2: mache ich jetzt auch mal einen der drei, Ja, hoffe genau. Ja, genau, das wäre der zweite. Haben <lacht> Denn bei Hero sieht nichts schmerzhaft aus, sondern alles wunderschön. Und nach wie vor finde ich auch, Hero ist einer der optisch eindruckvollsten Filme, die ich jemals gesehen habe. Was auch stark damit zusammenhängt, dass er sehr, sehr ja, stilisiert inszeniert wurde, denn er wurde eigentlich in vier Episoden erzählt, wo jede Episode auch eine bestimmte Farbe einnimmt. Und die Rahmenhandlung ist, dass der Namenlose, verkörpert mit, von Chad Lee, beim König von Jin auftaucht, ihm eine Geschichte erzählt von drei Attentätern, die weiter Himmel, zerbrochene Schwert und fliegender Schnee heißen. Und alle Erzfeinde des Königs sind schon seit langer Zeit, versuchen den König zu töten. Und der Namenlose erzählt dem König dann drei Geschichten, bei denen ähnlich wie auch bei Rashomon nicht ganz klar ist, was stimmt, was nicht stimmt, weil der König dann auch immer wieder noch Anmerkungen dazu macht, um dann wirklich rauszufinden, wer dann eigentlich der finale Attentäter ist. Und Hero ist auch grandios besetzt, also Chet Lee als der Namenlose, Maki Chöng spielt fliegender Schnee, Tony Leung spielt zersprochenes Schwert, Zhang ji chi spielt leuchtender Mond und Donnie Yen als weiter Himmel. Und dazu kommt noch die Kameraarbeit von Christopher Doyle, dem wir ja von Filmen wie Chunking Express, Fallen Angels, Happy Together, In the Mood for Love natürlich, Hero kennen und auch von Infernal Affairs. Also in meiner Wahrnehmung, als ich so das asiatische Kino für mich entdeckt habe, war Christopher Doyle halt Gott. ja. Also alle Filme von ihm, von der Kamera, das hatte man vorher noch gar nicht gesehen. Also in so Mood for Love hat mich halt völlig weggeblasen, als ich das gesehen habe. Und als man dann gehört hat, okay, er macht doch die Kamera von Hero, war man eigentlich schon komplett sold. Und Jiang wollte eigentlich erst fünf Kameramänner holen, weil er auch visuell fünf verschiedene Leitmotive hatte. Da hat er dann aber gemerkt, okay, fünf Kameramänner, das könnte schwierig werden. Ich hole mir also nur einen. Und Doyle hat dann die Geschichten in den Farben Rot, Blau und Weiß erzählt, während die Rückbl Rahmenhandlung in Schwarztönen gehalten sind, und Rückblenden sind leuchtenden Grüntöne. Also man kann sich daran schon recht gut orientieren. Und was ich auch erfrischend ehrlich finde, Doyle hat mehrmals gesagt, die Farben wurden rein aus ästhetischen Gründen gewählt und da ist kein Symbolismus dahinter. Also das ist mal eine gute Aussage für einen Kameramann, der einfach sagt: Hey, wir machen das hier alles für den Style. Ihr braucht gar keinen Symbolismus hier drin zu suchen.
1: Ja, den haben Und ja andere gesucht. <lacht>
2: Ja, ja, also Interpretationen sind da ohne Ende über den Film hinweg gerauscht, der ja schon 2002 in die chinesischen Kinos kam, bis er dann Welterfolg erlangt hat. Hat ein bisschen länger gedauert, weil sich Quentin Tarantino extrem für den Film eingesetzt hat, der auch in die US-Kinos kommt. Was auch dazu beigetragen hat, dass der Film dann irgendwann in Amerika Quentin Tarantino Presents Hero hieß. Aber der Zweck heiligt die Mittel, hat es auf Platz 1 in die Kinocharts in Amerika eingestiegen, als erster chinesischer Film überhaupt, weltweit insgesamt 177 Millionen eingespielt. Also das war, glaube ich, für viele Menschen weltweit so der erste wirkliche Kontakt mit Wuxia Kino, der ja, auch äh. kritischen, der aber der auch kritischer Betrachtung standhalten konnte. Also früher, was man gesehen hat, war halt immer so, okay, das ist irgendwie ein bisschen over the edge, aber dadurch, dass Hero diese rasch artige Rahmenhandlung hat, wo man ja auch ja, nicht wirklich mitknobeln kann, aber ja immer wieder auch nicht schlauer ist als der König, der sich gerade diese Geschichte anhört. Und gleichzeitig weiß man auch, okay, was ist mit der Rolle, was hat es mit der Rolle von Chet Lee auf sich? Der wird ja nicht ohne Grund diese Geschichten erzählen. Also er hatte ja schon nicht so, nicht so unterschätzende Spannung auch außerhalb der Kampfszenen. Das stimmt, aber ich würde
1: sagen, dass ja. Crouching Tiger und Hidden Dragon ähm, vorher war und vorher schon die Welt. Ein bisschen mit diesem wuxia kino bekannter gemacht hat.
2: Okay, das ist natürlich ein valider Punkt, ja. Weil ich, Aber ich glaube, dass Hero wahrscheinlich eingängiger war. Ah, weiß ich nicht. Also ich, also ich glaube, weil das, was man bei Tiger und Dragon ja immer ein bisschen als Kritik hört, dass der zu. Nicht zu poetisch, aber halt die Schwerkraft krass aushebelt. Also ich finde, Hero hat Hebe natürlich die Schwerkraft auch häufig aus, bleibt aber trotzdem insgesamt haha, mehr am Boden. <lacht> also, <das ist> ein, <lacht> Bodenständigerer Film und hat halt auch größere Massenszenen. Also dieser Angriff auf die Kalligraphieschule, ja. das ist halt nach wie vor eine der imposantesten Szenen, die das ganze asiatische Martial-Arts-Kino für mich zu bieten hat. Aber
1: da ist doch auch ich, ich hoffe, ich, ver ich, ich verwechsel es jetzt nicht. In Tiger and Dragon, da gleiten Cho Yun-Fat und Michelle Yeoh doch durch diese Bäume. Durch diese schönen, durch den Wind wehenden Bäume. Und hier mhm. ist doch, hier gibt es doch diese, diese Tanz auf dem See, oder? Wo sie doch echt über diesen See schweben, mhm. fast schon, ja. oder? Ja. Ey, das finde ich ja. eine so wunderschöne, derart perfekt komponierte Sequenz. Es ist wirklich unglaublich. Ja. Das ist zwar vielleicht ein bisschen zähflüssig jetzt im, innerhalb des Films gesehen, so ne, weil ich fand mhm. immer schon diese Romanze zwischen, wie hieß sie, Wolke oder stürmische Wolke und keine Ahnung, also zwischen Sang-Syi und dem, dem Freiheitskämpfer da. Ich fand, die hat da schon... Muss ich, auch noch mal nach, die ich fand, Frage. die hat den Film immer so ein bisschen länger gemacht, als er eigentlich sein mhm. müsste. Aber allein für diesen Tanz auf dem See, ähm, möchte ich diesen Film um nichts in der Welt aus meinem Gedächtnis irgendwie streichen. So. Also das ist ja. wirklich, das ist so wundervoll in Szene gesetzt und so großartig gemacht. Und ich finde es eigentlich auch gar nicht schlimm, dass da keine symbolische Bedeutung hinter den Farben liegt. Sie hat mir allein als Orientierung und Unterscheidung der einzelnen Zeiten der und hin. Handlungsschauorte ja. oder Schauplätze ähm, ungeheuer geholfen, um zu verstehen, mhm. okay, rot ist jetzt das hier, das ist jetzt was anderes ja und, und so weiter und so fort. Also ich weiß nicht, das kann man vielleicht symbolisch sehen, wenn man will, aber mir hat es einfach nur ja ästhetisch und halt orientier orientier als Orientierung gereicht.
2: Ja, das finde ich auch angenehm, also symbolisch kannst du eh alles sehen, ob du willst oder nicht, ob es Sinn ergibt, ist ja dann dein Problem, aber dass halt explizit gesagt wird, hey, ihr müsst keinen Symbolismus darin sehen, das ist wirklich Ästhetik. Weil der Film ja auch, also man kann da auch viel rein interpretieren, aber auch wenn man komplett an der Oberfläche verhaftet, bleibt ist der einfach wunderschön, wie du schon gesagt, dass dieser Kampf auf dem Wasser oder auch die vielen Aufnahmen von diesen regentropfenen Zeitpupe, was aus meiner Sicht auch bis Raid 2, diese Schlacht auf dem Gefängnishof gedauert hat, bis man sowas wieder auch nur ansatzweise gesehen hat. Und ich finde, dass das auch fast wie so eine indirekte Hommage wirft, diese Szene <lacht> dann in Raid 2 auf dem Gefängnishof. Weil die sich auch ähnlich aufbaut, nur dann halt eine Massenkeilerei ausartet. Die halt wirklich Aber vom hart. Aufbau und der Inszenierung ist das schon beides echt sehr ähnlich. Ja.
1: Ja. Jet Li, ich weiß nicht, er kann hier halt nicht so wirklich glänzen, aber er fügt sich halt hm perfekt da ein und ich meine, er kriegt ja halt auch noch seine ja. großen Auftritte und natürlich der Kampf gegen Donnie Yen, das ist auch mal so ja. rein von der Inszenierung und der Choreografie ist das fantastisch, ja und da merkst du halt wieder, dass da zwei echte Profis am Werk waren und auch die sich beide gegenseitig gar nichts wegnehmen so, ne, also es ist hm. Jet Li nimmt sich im Gegensatz, Jet Li nimmt sich eigentlich fast schon so ein bisschen anmutig zurück so um dann Donny Yen eben gerade die, die, die Bühne über zu überlassen weil man den halt auch nicht so viel sieht wie zum Beispiel Jet Li aber ähm, ja er, also ich finde es ist nicht so seine schillerndste oder auffälligste Performance aber trotzdem fügt er sich wundervoll in das Gesamtgeschehen ein und ist da halt auch einfach der richtige Charakter weil wie du schon vorhin bei bei Little Weapon gesagt hast er hat halt immer schon auch noch dieses mysteriöse, du weißt nicht so genau woran, woran du bei ihm bist so, ne? also er könnte irgendwas Fieses oder er könnte irgendwas Cooles im Schilde führen und ähm, das das klingt meiner Ansicht nach Jet Lee immer ganz gut, weil er halt immer mhm. auch dieses ja schon freundliche Gesicht hat aber dann diese auch diese stechenden Augen so, ne? also diese, mhm. diese durchaus stechenden Augen und das passt passt gut
2: ja, da wird ihm ja diese episodenhafte Inszenierung eher zum Nachteil. In sowas kann ja niemand als Hauptdarsteller wirklich überzeugend rausstechen, außer er taucht halt wirklich prominent in ein, drei Episoden auf. Ja, ja. Deswegen also sowas, ich finde, Heroes hat eher fast schon wie so ein Ensemble-Film, weil da ja alle gleichermaßen stark sind, aber niemand wirklich herausstechen kann. Und was ich bei Hero abseits von Chat Lee bemerkenswert finde, also im Film wurde ja sowohl vorgeworfen, irgendwie das diktatorische Regime in, in China noch irgendwie zu huldigen, als auch wirklich ein Plädoyer für Widerstand und Selbstbehauptung zu sein. Also, dass auch das ein Film schafft, irgendwie sowohl pro-diktatorisch als auch gegen die Diktatur gelesen zu werden, zeigt ja schon, wie viel Interpretationsspielraum er dann trotzdem offen lässt. Und
1: wie sehr das doch dann tatsächlich immer wieder Thema ist, weil wenn man sich nämlich zum Beispiel Once Upon a Time in China 2 anschaut ähm, und vergleicht hm. so, ne, da geht es ja auch darum, ne? Das ist ja schon so ein bisschen die Kulturrevolution mit aufgegriffen oder beziehungsweise hm. äh, äh, thematisiert und, und trotzdem aber auch. Ein Fortschritt propagiert, dass man sich dem Westen gegenüber nicht verschließen soll, dass man irgendwie koexistieren kann. So, ja? Also hm. ähm, das ist spannend zu sehen, gerade bei diesen chinesischen Darstellern, wie sich entweder die Filme, in denen sie mitspielen müssen oder mitspielen wollen, angepasst haben oder präsentiert haben und dann, wie sie halt irgendwann, sag ich mal, sich in gewisse andere Richtungen entwickelt haben. Ja, Ich meine, diesen Vorwurf kenne ich hm. auch. Dass, dass der, der König oder dieser Kaiser, vor dem Jet Leader eigentlich die Geschichten erzählt, dass der ja eigentlich nur ein Sinnbild für die Volksrepublik sein soll, die da alle möglichen mhm. Bereiche unterworfen hat, um eben zu einem großen, strahlenden, starken Reich zu werden, ja, man muss den richtigen Führer mhm. haben, der halt die Eier und das, die Hartnäckigkeit und auch die Härte besitzt, um eben alles, alles unter seinem Dach zu vereinen, aber nur dann kann es ein strahlendes Königreich sein, ja, kannst du halt schon negativ sehen. Oder beziehungsweise kannst mhm. du natürlich schon propagandistisch sehen, sagen wir es mal so. Mhm. Ja. André schweigt.
2: <lacht> Guckt wahrscheinlich heimlich Hero. Hero.
0: Ich, genau, ich habe <lacht> gerade parallel gemacht, nee, äh, ja, was soll ich, soll ich dazu sagen, Hero ist einfach äh, ein fucking Meisterwerk, ich, äh, ist tatsächlich, ist ja. es wirklich tatsächlich mein einziger äh, Film von, ähm, von Jet Li eben, den ich gesehen habe, der wirklich in diese wirkliche Richtung geht, muss ich ehrlich sagen, ich kenne sonst von ihm wirklich echt nur die, echt eher die Hollywood-Filme, bin mit denen eingestiegen und dann eben einfach, äh, bin bisher nicht dazu gekommen, mal zurückzugehen, was ich auf jeden Fall nachholen werde noch, äh, jetzt gerade durch auch die von euch heute nochmal besonders hervorgehobene wie Fist of Legend und so weiter, aber ähm, ja, Hero ist ist fantastisch. Also Hero, es war einer der war auch, glaube ich, mit einer, den habe ich auch, den habe ich auch vor Tiger and Dragon gesehen, das weiß ich noch ähm, damals und äh, war auch die, meine erste Berührung so allgemein eben mit dem mit dem asiatischen Wuxia-Kino generell und hat mich weggeblasen. Ja, ist äh, fantastisch. Mhm. fantastisches Ding zusammen, ich glaube, dass der Film, den nachgesehen habe, im selben Zuge, weil ich dann auf den Geschmack gekommen war, war dann direkt ähm, war dann direkt House of Flying Daggers, ja. glaube ich. Ja. Das waren ja auch
1: so die drei, die halt wirklich, zumindest hier in Deutschland, ich weiß, das, da war ich bei zu dem Zeitpunkt, muss ich glaube ich noch, ja, da muss ich glaube ich noch bei der Coupé gewesen sein. Ne, da war ich noch auf jeden Fall bei der Coupé. Äh, oder beim Bauer Verlag von mir aus. Ähm, das war so die Zeit, ne? Da waren dann plötzlich, da konntest, du, da konntest du diese Filme konntest du plötzlich mit ins Heft reinnehmen, weil sie ein Begriff mhm. waren. So. Ja, genau ja, und da ja, waren Tiger ich, and Dragon, ich, ja. House of Flying Daggers und Hero. Das war so dieses, dieses, dieses heilige Dreieck an Schwertkampf, Martial Arts, Historienkino, das man ja. plötzlich auf dem Schirm hatte, das plötzlich da war und plötzlich ja, die Tore geöffnet hat, um halt den Leuten auch solche anderen Filme näher zu bringen. so Und da genau, von da ja. an war das irgendwie nicht mehr so schwierig. Da habe ich dann bei Splendid oder bei welchen Escort oder bei, bei irgendwelchen anderen oder Rapid Eye-Movies, konnte ich dann immer anrufen und konnte sagen: Hier, Leute, Geil, schick mal bitte, ich hab Bock, den mit reinzunehmen. Und da hatte ich keinen in Frage gestellt, weil alle gedacht haben, ja, cool, der wird schon mhm. wissen, was er macht. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> ne, nee, genau, aber genau die, die drei waren das, glaube ich, genau. Und ich hatte erst Hero gesehen, dann Flying Daggers und später dann äh, Tiger Dragon. Aber ja, Hero, deswegen äh, absolut, ja, fantastisch, Meisterwerk. Ja, Womit Kann wir bei dem, dem sagen. letzten Film von dir werden, oder? Auch ein Meisterwerk. Mal einen oben
2: drauf. Auch, auch ein Wie Meisterwerk. Wie willst du diesen
0: Film toppen, André? Wenn man, wenn man von einer anderen Betrachtungsweise... <lacht> <lacht> Nein, ich bin jetzt, ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe jetzt noch einen Film mir ausgesucht, einfach aus persönlichen Gründen, ähm, obwohl ich weiß, dass er, ähm, dass er nicht, kein guter Film ist, und obwohl ich weiß, dass sehr viele Menschen den doof finden, aber ich, ich habe gesagt, aus Prinzip nehme ich ihn heute mit rein, weil ich trotzdem so eine kleine, ich, ich, ich mache wieder die edge Lord fahne so ein bisschen, ne? so eine kleine Fahne möchte ich für ihn hochhalten, weil ich ihn immer noch als einen der ähm, obskursten Filme auch so der jüngeren, äh, der Moderne äh, irgendwie sehe, und zwar The One. Von 2001, ähm, Jet Lees, ja Sci-Fi Martial Arts Action Streifen, in dem er einen Polizist spielt, der quasi gegen sich selbst kämpft. Nämlich The One macht ähm, die Prämisse auf, es gibt quasi diverse Parallelwelten. Ja, also unsere Welt gibt es noch in mehrfachen Ausführungen. Ist ja ein altes ähm, Konzept, so aus dem, ähm, da aus der, aus der, wenn man über Zeit und Raum spricht und so weiter. Nimm und, das ja, Marvel. Ähm, <lacht> genau, das ist war quasi die Ursuppe. <lacht> Nein, aber genau, das Konzept nimmt es sich halt hier vor. Und in einer dieser Welten gibt es eben eine Version von Jet Li, die äh, sehr bösartig ist und gerne so der, der Stärkste im, in allen Universen werden möchte. Und dafür muss er seine anderen Versionen von sich in den Parallelwelten umbringen. Und wir haben halt quasi den guten Jet Li in der, in der jetzt in unserer Welt und der muss eben verhindern, dass dieser böse Jet Li, ähm, eben sein Vorhaben umsetzen kann. Und äh, ja, Jet spielen eben mit Jet natürlich selbst. Äh, Jason Statham mit Haaren, sehr ungewohnt. Ähm, zudem äh, Carla Gugino, kennt man vielleicht jetzt neuerdings aus General's Game zum Beispiel, aber natürlich auch allen all möglichen Filmen wie Sucker Punch oder Sin City, Watchmen. Schwiegersohn äh, Junior. Zum Beispiel, <lacht> ähm, Hier, Snake Eyes.
1: Wie hieß der, äh, wie hieß der, ähm, oh, dieses Kammerspiel mit Kiaran Heinz, der lief auch auf dem Fantasy Filmfest und in Sieges, Tino, den haben wir gesehen. Der war so ein bisschen Hitchcock-artig, mit der jungen Frau, mit dem etwas älteren, genialen Wissenschaftler. Der, der wurde ah. von ihrem Ehemann inszeniert, der ja original nur Filme mit ihr zusammen gemacht hat bisher. Ja, erzähl weiter, Entschuldigung.
0: Nee, alles gut, ich überlege auch gerade, welchen du meinst, ähm, ich weiß, welchen du meinst. Wie hieß der denn? Ich komme nicht drauf. Tino. Elizabeth Harvest? Elizabeth Harvest. Genau. Elizabeth Harvest. Der war auch gut. Der war auch gut, ja. Der war gut, ja. ja auch im Film festgesehen. Ja, jedenfalls, äh, ja, äh, also darstellertechnisch auf äh, jeden Fall bekannte Rollen hier drin. Inszeniert von James Wong, der ja den ersten Final Destination sowie die dritten gemacht hat. Als auch diesen unsäglichen Dragon Ball Evolution mit unter anderem Choi und Fat, über den wir an dieser Stelle nicht reden möchten. Warum ich den Film heute nennen möchte, wie gesagt, es ist kein guter Film, aber ich finde A, diese Prämisse einfach schwer unterhaltsam, die ist albern, der Film ist generell sehr albern, aber er ist einer dieser Filme, die so, die so albern sind, dass sie es wissen und es einfach durchziehen, aber mit so einer, mit so einer Konsequenz, dann auch in so einer, trotzdem so einer Ernsthaftigkeit, dass ich es nicht verübeln kann, dass sie so albern sind. Zudem Jet Lee, finde ich, ist in dem Film einfach richtig gut aufgelegt, weil er dann auch durch die verschiedenen Rollen, die er hat, weil er muss ja dann immer wieder auch die Kopien spielen, die getötet werden. Hat er halt quasi, also klar, ne, es ist jetzt hier kein, es ist jetzt kein Split oder so, ja, McAvoy irgendwie mit 18 verschiedenen Persönlichkeiten. Dafür sind die, sind die alternativen Realitätspersönlichkeiten von Jet Lee zu wenig im, im, im Fokus oder im Bild. Aber er hat dann immer wieder kurze andere Momente, in denen er halt irgendwelche Dullies spielen muss, dann plötzlich, die dann in anderen Universen halt gekillt werden. Das macht halt irgendwie Spaß. Und ähm, ja, der Film hat, ein, hat halt ein paar Actionsequenzen so, das ist alles, das ist alles total drüber. Er klaut halt auch krass bei Matrix so. Es gibt halt es gibt halt ähm, es gibt halt so Slow, -Slow Motion -Bullet, Bullet Hell Sequenzen, die natürlich einfach völlig hinten anstehen bei Matrix, aber <lacht> das halt machen wollten, weil es halt gerade on vogue war. Und ich kann den Film und diese ganzen Sachen aber irgendwie nicht übel nehmen, weil er so unterhaltsam ist, weil er ja mit, mit 87 Minuten halt super schnell wegzugucken ist. und ähm, sage ich ja, weil er einfach diese diese Albernheit, die so ernst verkauft und mit einer, mit einer Sicherheit, dass es das cool ist so. Er sagt ja so, guck mal, das ist cool. Und du sagst so, bist du sicher? Und der Film so, ja, guck mal, das ist echt super cool. Und irgendwie, irgendwie glaube ich dem Film das jedes Mal wieder. Und ich finde, irgendwie, irgendwie hat er so einen kleinen Stein im Brett bei mir einfach für das, was er, für das, was er macht. Und wie gesagt, damals, äh, 2001, wie gesagt, auf die VD rauskam, gerade angefangen, Filme zu sammeln. Ich habe es ja schon mal erzählt. Mein guter Freund Expert, der 18er-Filme an 14-Jährige verkauft hat, war wieder mein Freund. Und ich dachte mir, ah, hier, Jet Li, den hast du doch gesehen. Hier, Little Weapon und so, geil. Her damit. <lacht> und äh, ey, weiß ich so, ne? Es, es fällt natürlich raus aus der Reihe, gerade die Filme, die ihr genannt habt, gar keine Frage. Ich sage ja, ich bin eher in seinem US-Kino verhaftet und sicherlich ist auch irgendwie dann Romeo Master, sicherlich nochmal, hat auch die Nase vorn bei dem. Aber der war mir schwer zu obvious, weil ich auch glaube, dass, finde, dass The One so ein Film ist, der auch gerne wie immer wieder so vergessen wird und ich finde halt nicht so, ein bisschen so unrecht irgendwie. Ich finde so, der, der hat seine, der hat seinen Charme und ähm, ich, 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 ich mag den irgendwie ganz gerne in seiner in seiner sehr quirkigen und, und dämlichen Art ist das, übrigens, ist das ein Film Fun Fact übrigens äh, wusstet ihr wusstet ihr dass ähm, eigentlich äh, die Hauptrolle gar nicht Jackie spielen sollte w wisst ihr wer die eigentlich spielen sollte Jackie Chan <lacht> nee, natürlich nee, nicht. Donny Yen? Nee. Fast also nah dran von der Eleganz, aber. Also ein bisschen, von der Eleganz. <lacht> Uwe Boll. Nee, äh, von der Eleganz ein bisschen weiter weg, aber äh, The Rock, also Dwayne Johnson. So, ja, das wäre ah, auch eigentlich. so ein Vehikel
1: für den gewesen, ehrlich. Dwayne Johnson
0: hm. sollte eigentlich nämlich hier den äh, Lied machen, aber er musste dann nämlich leider weg, weil er die Mumieke zurückdrehen musste. Und deswegen ist dann ähm, Jet Lee hier nachgerückt und dann. Ist es sein Projekt geworden. Und was ich auch irgendwie ganz, ganz nice finde in dem Film ist, dass das weiß man natürlich, also ich muss ich habe das auch nur mal nachgelesen, aber ich habe es mal zufällig gelesen. Das weiß man natürlich nur, wenn man sich in der Materie auskennt beim Gucken. Aber Jet Li hat zum Beispiel in, in, seinen, in seinen verschiedenen ähm, Formen hier, also in den anderen Welten, jede, jedes seiner Ichs hat eine andere äh, Kampftechnik, die er anwendet, die er beherrscht. Und er wollte das okay. halt extra abtrennen, damit das A natürlich auch eine Variation bringt. Aber damit wollte er eben auch den verschiedenen Charakteren eben äh, quasi eigene Skillsets äh, aufmünzen. Und quasi er hat dann hier im ganzen <lacht> Film halt insgesamt vier, äh, drei verschiedene Kampfstile, die er insgesamt überhaupt anwendet, sodass sie sich auch halt okay. voneinander unterscheiden. Was mir natürlich auch mega cool ist, irgendwie sich zumindest auch danach so diesen letzten Gedanken zu machen das auch noch so ein bisschen abzu ähm, ja, Individualität reinzubringen. Ja, irgendwie. so geht
2: Character Building ja. heutzutage nämlich. Ja. Nicht,
0: nicht, 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 wie bei, äh, nicht, wie bei, Block Island Sound. Ähm, jedenfalls, <lacht> ja. ja. Also wie Oder gesagt. bei
2: Ema, da hätte ich auch lieber drei Kampfstile gehabt. <lacht>
0: Na, so hast du halt einen. Um auch
2: mal schön Verweise zu machen auf die Folge, die wir davor aufgenommen haben, die uns deshalb komplett präsent noch ist, während ihr ja. euch jetzt wahrscheinlich gerade fragt, was sollen denn diese Verweise wie, 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 jetzt sein?
0: Wie, wie kommt ihr denn auf die Folge vor vier Wochen, genau. Um, ja, ja Fall, also, aber immerhin gibt es bei The One keinen Flammenwerfer, das kann man schon mal sagen. Also, wie gesagt, ähm, ist natürlich so ein bisschen so der, es ist quasi eine Honorable Mention, aber ich finde The One ist immer noch so ein Film, ey, dem kann ich nicht böse sein irgendwie. Und ich finde, in seiner Vita mhm. ist der so skurril, dass er für mich immer wieder raussticht. Ähm, von daher wollte ich ihn gerne noch mal nochmal nennen heute.
1: Du, das war ja auch die, mhm. die 2000er-Phase. ne? Also die frühe 2000er-Phase mit Romeo Must Die ging es ja ja los. Mhm. Ich meine, den Film haben sie ja auch nur gemacht, damit sie den Soundtrack verkaufen. Dass der ja noch ja. erfolgreich wird, damit hat ja keiner gerechnet. Konnte ja keiner ahnen. <lacht> <lacht> und äh, ja, dann kam halt The One, Kiss of the Dragon, hier mit DMX, ja. hier Cradle to the Grave und so. Und genau. ich muss ja auch sagen Zwei Filme, die ich auch noch mal als Honorable Mention irgendwie hinzufügen möchte, ist zum einen Fearless, den hat er 2 mhm. gemacht, das war dann halt wieder ein, ein Martial-Arts, ein historischer Martial-Arts-Film. Da spielt er nämlich tatsächlich den Meister, äh, Huo Juanja, von Shenzhen aus Fist of Legend. Also das heißt, Jet Li hat sowohl den Meister, den der Schüler rächt, als auch den Meister, den der Schüler unterrichtet, gespielt. So, und in vieles muss ich halt dieser Meister noch einmal gegen diverse andere Kampfsportler behaupten. Kann ich nur empfehlen, Gibt's es ein paar schöne Sachen. Und ich mag Unleashed. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr den gesehen habt. Unleashed mag ich auch, ja. ja von Louis Leterrier. Äh, von Luc Besson mitproduziert und geschrieben, glaube ich auch, wo er so eine Art, was, wie nennt man das, Pavloscher Hund? Hm, ja, kann man so ausdrücken. Ja? ja, also er ist ja. halt ein, ein, ein Mensch, der halt nur zum Kämpfen, sag ich mal, äh, der halt darauf abdressiert und gerichtet wurde, dass er halt nur noch kämpft, sobald er sein Halsband los ist, dass ein Mann, ich glaube ich spielt gespielt von ähm, oh, wie heißt er? Jetzt hätte ich beinahe Bob Geldof gesagt, Bob Hoskins. Ähm.
0: <lacht> <lacht> Bob, <lacht> Bob Geldorf, ja.
1: Ja, äh, also er wird wie ein Hund, wie ein Kampfhund von einem Gangster gespielt, von Bob Hoskins gehalten und jedes Mal, wenn er das, das Halsband, das ihm um den Hals gelegt worden ist, löst, dann ja, wird Danny the Dog, so wieder genannt, zur wilden Bestie und tritt halt in mehreren Gladiatorenkämpfen jetzt für Bob Hoskins an und wird dann irgendwann mal von Morgan Freeman und einem jungen Mädchen ja. auf unter die Fittiche genommen und lernt dadurch irgendwie zu sein oder er ja, lernt dadurch, was es heißt, ein Mensch zu sein. Und ich mag den Film, der ist auch Quatsch, Quatsch hoch 10, aber der hat geile Action-Szenen und irgendwie kriegen sie doch eine gewisse, Sentima also eine gewisse ja doch, Sentimentalität und Melancholie aus dieser ganzen Geschichte raus. So, ja? Also ich mochte die Szenen mit Freeman und dem Mädchen so, wenn sie da dann mit Danny irgendwie versuchen zu erklären, wie Eis
0: schmeckt und was weiß ich. Also das fand ich irgendwie charmant. Weiß nicht. Ich, ich finde ihn auch ganz okay, ja. Ich finde ihn auch ganz gut. Und dann hat er jetzt 2007 noch diesen War gemacht, auch wieder mit States mir ja. noch.
1: Ja, aber der war leider nicht so. aber ganz leider jung. echt. Aber der, der war ist echt schlecht.
2: Ja, ne? ja. den habe ich, hab ich, Aber welcher auch noch richtig gut ist, ist ja League of Gods. Ja, komm, das ist Tinos honorable Mention. Das ist wieder meine honorable Mention. Ja, das Wobei du es ja schon schön auf Letterbox zusammengefasst hast. Der ist halt natürlich auch wieder völlig. Style over Substance, es gibt irgendwelche pupsenden Babys, Riesenkraken, und das waren nur die ersten 20 Sekunden. Ja. Also, der ist schon sehr überbordend, was ihm ein bisschen zum Nachteil gereicht, dass zwischen diesen ganzen Style over Substance Sequenzen immer ein bisschen Leerlauf herrscht. Also, der 20 Minuten kürzer, und wäre auch, glaube ich, so ein sehr unterhaltsames Wujia-Abenteuer, so hat er halt ein paar Durststrecken drin, aber dafür ist er auf Netflix nach wie vor, oder? Ich glaube,
1: er ist nach wie vor auf Netflix, ja. Und er ist halt ja. wirklich, ja, wie ich glaube ich mal, wie ich dazu gesagt habe, er ist für all diejenigen gedacht, denen Aquaman zu, zu entspannt war. So. Ja. 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 <lacht> ich, ich konnte ihn auch genießen in seinen Momenten. Aber leider sind halt so viele Momente dazwischen, die halt wirklich ein bisschen auf der Stelle treten. Obwohl die sich eigentlich die ganze Zeit mhm. bewegen. Das ist <lacht> kurios. Ja. ja. So viel zum Thema Jet Lee. Jetzt haben wir doch. Guck mal, André. Hä? Deine Spekulation von wegen, oh, halbe Stunde könnte man damit hinkriegen, hat sich ja. äh, nicht bewahrheitet. Komisch,
2: Nein, komisch dass wir neun Filmen nicht in 30 Minuten schaffen. <lacht> obwohl das doch fast ja. drei Minuten pro Film wäre.
0: Ja, verstehe versteh ich auch gar nicht, wenn wir für vier in der regulären ja. Folge schon eineinhalb Stunden brauchen. <lacht> ja,
1: ja. siehst du. Und ich hoffe, ja. wir konnten euch da draußen einen kleinen Einblick in die Vita und in, in die Klasse oder die Qualitäten eines Jet Lee geben. Wenn ihr irgendwelche Favoriten noch habt, die man vielleicht jetzt hier gar nicht genannt hat und die wir vielleicht auch noch nicht gesehen haben, äh, wären wir dankbar für jeden Hinweis, oder? Ja, auf mhm. jeden Fall, immer. Ja, ja. klar. Ja. Und ich weiß nicht, habt ihr noch was hinzuzufügen? Weil ansonsten würde ich es an dieser Stelle belassen.
0: Nee, ich sag ja, also für mich ist es auf jeden Fall mitgenommen, aber das wusste ich natürlich auch vorher schon. Ich muss dringend mal in seine alte äh, Schaffensphase vor, <lacht> vor 2000 mal eher reingehen, auf jeden Fall. Also sind noch ein paar Dinge, die ich auf jeden Fall der Watchlist schon halt länger habe. Und äh, ja, aber ansonsten, wie gesagt, ich glaube halt, äh, dass, dass ich natürlich, also es sind ja auch Präferenzen immer. Also sowieso, es gibt ja auch genug, sicherlich auch HörerInnen, die da eher doch das westliche Kino bevorzugen. Also dann ist auch gerade vielleicht so die, die, die Mischung aus beidem, gerade dieses 90, 90s-Kino vielleicht eher das mhm. Ding. Ähm, aber es gibt natürlich auch genug, die werden wahrscheinlich eher lieber einen, keine Ahnung, Expendables 3 gucken. <lacht> vielleicht, als vielleicht, keine Ahnung, als vielleicht ein Tai Chi. Also, ne, ist ja einfach Geschmackssache. Mhm. Die Filme unterscheiden sich natürlich schon deutlich, was die, die ganzen Settings und Tonalitäten angeht, die er so gemacht hat über die ganzen Jahrzehnte. Aber mhm. äh, ich will auf jeden Fall noch in seinen historischeren Film auf jeden Fall mehr eintauchen, ja.
1: Ja, ich weiß nicht, woran es gelegen hat, aber ich finde ja leider, dass Stallone Jet Lee für Expendables nicht wirklich einzusetzen wo Genutzt hat. Genutzt ja. hat, ja. Also, der hat den leider mhm. so ein bisschen... Äh, verschwendet, möchte ich jetzt mal sagen. Oder ja. halt eben ungenutzt ich gelassen. So. Also den hätte er wirklich noch den einen oder anderen besseren Moment geben können. Und gerade Jet Li wäre der Richtige mhm. dafür gewesen. Ein bisschen schade. Ja. Aber natürlich freut man sich, dass er trotzdem halt dabei ist. Ja. Und wusstet ihr eigentlich, dass der ja auch bei Matrix mitspielen sollte? Er sollte diesen, ich glaube, Seraph heißt der im Film, mhm. diesen Asiaten äh, spielen, den Neo ah. und, und Trinity irgendwann mal aufsuchen, damit sie halt zu dem zu diesem äh, nicht zu diesem Architekten, zu diesem Schlüsselmeister kommen. Ja, zum Schlüsselmeister, genau. Ja. Und ich glaube, die Rolle sollte ursprünglich mal Jet Li belegen und der hat tatsächlich gesagt, nö, er sieht nicht wirklich, wie er diesem tollen Film mit seiner Darstellung und seiner Kampfkunst noch irgendwie was hinzufügen kann, was ihn noch besser macht und hat daraufhin auf die Rolle verzichtet.
2: Und er hat auch auf die Rolle von Joey und Fat in Tiger and Dragon verzichtet, weil er seiner Frau versprochen hatte, während ihrer Schwangerschaft keine Filme zu drehen. Sein richtiger Ehrenmann. In irgendeinem <lacht> Interview hat er auch gesagt, die größte Waffe für ihn ist was? Und noch ein kleines Quiz zum Abschied für euch beide zu machen. Was ist laut Chad Lee die größte Waffe? Der
0: verstanden. Wrong Turn 4.
2: <lacht> nee, so. ein Lächeln. Ein Lächeln.
0: Entschuldigung, ich, <lacht> was, ich, no. was, ich war schon wieder bei Gesichtsbücher ja. des Todes.
1: Na gut. Aber weißt du zufällig, welche Frau das war? War das seine erste oder seine zweite Frau?
2: Ich nehme an, das wird die Frau gewesen sein, mit der 2000 <lacht> zur Entstehungszeit von Tiger and Dragon verheiratet ja, war. das
1: könnte nämlich tatsächlich seine zweite Frau gewesen sein. Über seine erste Frau sagt er nämlich, dass er die nicht aus Liebe, sondern aus Pflichtgefühl geheiratet hat. Weil die war so nett zu ihm, als er sich mal an einem, bei einem Filmdreh, wo er zusammen mit ihr gearbeitet hat, da hat er sich wohl verletzt und hat sich den Arm oder das Bein gebrochen und die hat sich wohl auf aufopferungsvoll oder hingebungsvoll um ihn gekümmert. Und das fand okay. er wohl so nett, dass er sich verpflichtet gesehen hat, sie zu heiraten und zwei Kinder
2: mit ihr zu kriegen. Hm. Aber diese Ehe existiert nicht Dabei mehr. Dabei hat er sich insgesamt 17 Knochen gebrochen. Wie oft war er verheiratet? <lacht> Zweimal bisher nur. Zweimal okay. bisher nur. Ja? Pro
0: Knochen eine Ehe.
2: Alle, alle 8,5 Knochenbrüche eine Ehe aus Nettigkeit. Ja, aber nein,
1: er sagte ja. er sagte trotzdem, er versteht sich noch sehr gut mit ihr und die sind gute Freunde. Mhm. Aber wie gesagt, damals hatte er nicht so das Gefühl gehabt, dass er sie aus Liebe geheiratet sondern hat, sondern eher aus Pflichtgefühl. Und wenn man dazu
2: mhm. stehen kann, nach all den Jahren also hat er insgesamt vier Sachen aus Pflichtgefühl gemacht, geheiratet und drei Expendables teile <lacht> Nicht schlecht.
0: <lacht> gut. Na ja, über, 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 über seinen Mumie-Auftritt kann man auch streiten als Pflichtgefühl.
2: Ach, genau, Tino. Ja. Hä? ja ich finde alle Mumie-Teile gut. Also ich muss sagen, Im Sinne von so. Ich muss sagen, also.
1: für mich wertet, also wertet Jet Li Teil 3 doch deutlich auf. Ja. ja. Ich meine, er hat da zwar auch nicht wirklich viel zu tun, aber wäre der nicht dabei gewesen, hätte ich nur hätte ich schon bedeutend weniger Spaß in dem Film gehabt. Ich mag den dritten nicht ja, mehr ganz eben. so. Eben,
2: deswegen. Also das macht ja auch einen guten Schauspieler aus, dass er auch Nebenrollen Nebenrollen halt immerhin einen Film aufwertet. Weil das jetzt Chet Lees Karriere nicht voller Meisterwerke ist, sondern er ja oft auch teilweise als Bösewicht halt nur mal 15 Minuten irgendwie durchs Bild eiert, ist ja auch völlig legitim. Also es geht ja leider vielen asiatischen Darstellern oder auch vielen Action-Darstellern so dass sie dann in größeren Filmen oft nur als Bösewicht kurz mal reingucken dürfen. Mhm, so. Ja,
1: genau. Scott Atkins zum Beispiel. Ja.
2: Oder inzwischen auch Mel Gibson. Ja. <lacht> <lacht> Obwohl Bosslevel? Bosslevel. Ja, ja, aber da kommen wir ja später. Da kommen wir zu einem anderen Zeitpunkt Zeit. drauf. Oder wir kamen schon oder wir früher kamen dazu, wer weiß wer es. Wer weiß nicht. es, wer weiß es, ja. Das ja. ist, Oder ist, gerade parallel, vielleicht nehmen wir auch in einem Paralleluniversum gerade die Zeitschleifen. Ich wollte gerade sagen,
0: geschehen, Aufnahmen funktionieren eigentlich wie The One. Ja. Genau, Ja. bevor ja. uns jetzt <lacht> aber auch wirklich alle Doppelgänger von uns noch
1: heimsuchen und sagen, was erzählt ihr jetzt eigentlich noch für eine Scheiße, würde ich mal sagen, wir kommen jetzt zu einem Ende und wünschen euch da draußen viel Spaß mit den von uns empfohlenen Jet Li-Filmen, falls ihr sie noch nicht gesehen habt, sind dankbar für die Tipps, die von euch noch reinkommen und wünschen euch ja, eine gute Woche. Oder eine schöne Restwoche. Bis bald. <lacht>
0: Tschüss. Ciao, ciao. ciao.